0: Buenas tardes. Habéis visto el vídeo de Grupo Afines que dirige Marisol junto a Pilar y Katy, copromotoras del Open Your Mind, sin duda grandes profesionales. ¿Qué tal ha sentado la comida? Bien. Nosotros hemos comido bárbaro, ¿eh? Y por lo que veo muchas rápido, caras, rápido. También, también. Vamos a arrancar la tarde, ¿vale? Y como a mí me gusta decir, nos ponemos todos de pie. Arriba. Venga, todos de pie. Venga. Cuando nos ponemos de pie, tenemos un 5% más de oxígeno en nuestro cerebro. Por lo tanto, ya estamos más animados, ya estamos más motivados a y más preparados para escuchar lo que va a venir ahora. Ahora vamos a hacer una pequeña... ¿Os vais a presentar entre vosotros? ¿Venga? Venga. Venga, a presentaros. Yo no ya he visto está, ningún eh. abrazo,
1: el hoy, eh. Abrazos. Yo no he visto ningún ¿Podéis abrazo. Podéis daros
0: abrazos, no, no, no venga. besos. Es suficiente, ¿eh? <risa> ya está, ya está. Muy bien, muy bien. Ya está. Podéis sentaros. Ya está. Bravo. Un aplauso, es, ¿no? Un aplauso. Muy bien, ya habéis hecho networking. Esto de las palabras modernas, esto de los anglicismos, a veces yo creo que nos olvidamos de que es tan simple como hablar de relaciones personales. Hablar las relaciones entre las personas se establecen por confianza. Tan simple como eso. Das paso tú ya a la siguiente ponencia. Por favor, la
1: siguiente ponencia. Aprender a emprender, aprender a sorprender. ¿Y quién nos puede hablar de esto? Nadie mejor que Sergio Fernández. Yo tuve la oportunidad, el gran honor, de asistir a uno de sus seminarios en Madrid, Vivir sin Jefe. Espectacular. Todo lo que os pueda contar no me llegaría el tiempo ahora, ocuparía tiempo de tu ponencia, Sergio, y créeme que es más importante dártelo a ti. Y lo único que quiero deciros es que os va a sorprender, ha creado un movimiento que es el Movimiento Sorprendedor. Nosotros somos Delegación Sorprendedora de Galicia, tenemos aquí además a una representante de Delegación Sorprendedora de La Rioja. Eh, cree Gisela, su objetivo. Gisela, Gisela pero vuelvo a repetir favor. lo
0: que ha venido desde La Rioja. Desde
1: La Rioja, Delegación Sorprendedora de La Rioja. El objetivo de Sergio y su pasión es conseguir que otras personas encuentren nada menos que su misión personal y que vivan de acuerdo a ella. Enhorabuena, Sergio. Un placer. Recibamos con un aplauso a Sergio Y de Fernández. pie.
0: Un aplauso de pie. Venga. Gracias. Por favor, un aplauso.
2: Gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Con ganas de aprender cosas? Bueno... Bueno, ¿cuántos emprendedores tenemos ya en la sala? ¿Cuánta gente ya es dueña de su...? Bueno, todos somos dueños de nuestro destino profesional, pero ¿cuántos somos ya emprendedores? ¡Qué bien! ¡Qué de manos levantadas! ¿Cuántos vamos a hacerlo, digamos, en los próximos seis meses, un año? Ole. ¿Cuántos no han levantado la mano todavía? Los que no habéis levantado la mano, escuchad, porque lo que viene... Bueno, mi nombre es Sergio Fernández y hace unos años, en el 2007, tomé una decisión y dije... Bueno, yo antes os diré que me había comprado lo que yo llamo el pack completo. El pack completo en este país consta de... No te puedes perder ninguno de los siguientes elementos. Educación universitaria, puedes añadirle un doctorado, lo que sí o sí tiene que tener es un trabajo para toda la vida, ¿verdad? Y un hobby por las tardes, ¿no? Entonces yo vivía en Madrid, me subía en el metro por las mañanas, iba a esta gran empresa, como dice el roto, dice cuanto más transparente es el edificio, más oscura es la corporación, iba allí todas las mañanas y una mañana en el metro de nuevos ministerios dije, si esto es el éxito, por favor, que a mí me den de baja, o sea, me, me borro. Entonces llegué por la mañana a las nueve en punto, tenía horario, estas cosas que hoy en día no soy muy bien ni siquiera capaz de comprender, y llegué allá a las nueve en punto y le dije, caballero, está usted despedido, yo me largo, el caballero era mi jefe. Entonces, tomé una decisión un poquito más tarde que fue, solo me dedicaré, y es un, un compromiso que adquirí conmigo mismo y que os insto a que hagáis, la verdadera revolución en este planeta solo tendrá lugar cuando cada uno de nosotros se haga dueño de su destino profesional, cuando cada uno de vosotros, de vosotras, deje de trabajar en proyectos en los que no pone el corazón. Aquí es donde sucederá la verdadera revolución. Y yo comprendí esto, también es verdad que no tenía hijos, no tenía compromisos contractuales con nadie, pero también es verdad que tenía una hipoteca y que tenía que pagarme mis cuentas y mis cosas. Lo cierto es que corrí el riesgo, me arriesgué y dije, a por ello. Y me hice esta palabra, que en España como está prohibido decir empresario hay que decir emprendedor, entonces me hice emprendedor, que es la gran noticia que le puedes comentar a tu familia, ¿verdad? Tú llegas a tu familia y dices, que me he hecho emprendedor? Y todo el mundo, bueno, abren las, las botellas de champán y os suena todo esto, ¿verdad?, pero si tienes gafas si tú te puedes aprobar unas oposiciones así. Pues... <risa> y entonces, es verdad, esto lo hemos vivido todos en casa. Y yo dije, pues no, mira, me da igual, yo lo que quiero es ser feliz cada día. Yo por aquel entonces vivía en él la felicidad es una meta. Entonces me cambié a la felicidad es hoy. Por el camino de esto hace bastantes años, eh, he aprendido algunas de las cosas que bueno, que yo creo que todo empresario, todo emprendedor tiene que aprender. Y yo a lo que me dedico hoy es a formar y ayudar a que emprendedores con corazón salgan adelante. Yo creo que es nuestro derecho convertir nuestra pasión en nuestra profesión. Es nuestro derecho, nuestra obligación. Yo creo que hemos venido a este mundo a brillar. Yo no he tenido la ocasión de hablar con Dios, si es que existe, no lo sé, pero yo no creo que el que haya creado el universo haya dicho, verás, voy a crear a un tipo que se llama Sergio Fernández para que se joda en el metro por las mañanas y cobre poco. O sea, yo... Creo que esto no es así, ¿no? Porque cuando uno sale a la naturaleza, al mar, ves que hay armonía, ves que hay belleza. Y entonces yo creo que hemos venido a este mundo a eso, a ofrecer nuestros dones y nuestros talentos a los demás. Y si alguien está dialogando en este momento con su vocecita y le está diciendo, ¿y tú cómo sabes? ¿Conocéis la vocecita, no? ¿Eh? Esta que siempre nos acompaña. ¿eh? Yo esta mañana estaba en el aeropuerto y dice, muchos vuelos, igual este se cae, ¿Verdad? Entonces, esa voz que siempre nos acompaña y nos da el mensaje ese que no queremos escuchar. Bueno, pues si la vocecita te está preguntando si tienes talento o no lo tienes, no le hagan ni caso. Dale las gracias por participar, porque yo creo que sí que lo tiene. Dile, oye, gracias por participar, pero me he buscado un nuevo líder de opinión. Ese líder de opinión, ¿quién es? Tú mismo. Y ese nuevo líder de opinión dice que sí, que has venido a este planeta a ser feliz. Bueno, ¿queréis que os cuente algunas de las cosas que he aprendido por el camino? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, los que no habéis dicho sí, taparos los oídos, ¿eh? porque es de lo que voy a hablar. Bueno, antes de nada, quiero arrancar haciendo el marco. Es decir, fijaros, cada conversación en este planeta sucede dentro de un marco de cosas que, el, eh, que los dos interlocutores dan por hechas. Ahí me gustaría que diéramos por hecho alguna de las siguientes ideas. La primera es esta, es nunca jamás en ningún momento de la humanidad ni en ningún otro lugar hemos vivido con tantas oportunidades como vivimos hoy. Si tienes problemas con esta idea solo por un motivo, porque te relacionas con la gente inadecuada porque ves demasiado el telediario. En cualquiera de los dos casos es una gran noticia, tiene solución. Lo repito, por si alguien cree que he perdido el juicio, nunca jamás ha habido tantas oportunidades como hay ahora. No sé mañana, pero nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas. ¿Queréis que os demuestre para siempre por qué? <ríe> y para qué también. Mire, yo os tengo que hacer una pregunta, y es, ¿tenéis algún problema o conocéis a alguien que haya tenido algún problema en los últimos, vamos a decir, por ejemplo, 30 días? ¿Quién de aquí ha tenido al... uno o más problemas en los últimos 30 días? Los que no habéis levantado la mano igual deberéis estar aquí, porque... Uno o más problemas en los últimos 30 días. Fijaros, cuando tú comprendes que solo te pagan por una razón, y es porque solucionas un problema a alguien, lo repito, solo te pagan... Porque solucionas un problema a alguien. En la era industrial, esa era en la que todos los que estamos en esta sala nacimos, la era industrial con chimeneas, con, con trabajadores por cuenta ajena, con horarios, suena todo esto? En la era industrial te podían pagar por tener un título, te podían pagar por ir a calentar la silla. Hoy en día esto no va a ser así. Nadie va a pagar a otro porque caliente la silla. Entonces, en la era en la que estamos viviendo, a un ser humano se le paga, trabaje por cuenta ajena, por cuenta propia, sea emprendedor, empresa, da igual la figura jurídica, Solo le pagan ¿por qué? Por solucionar problemas. Así que la pregunta que tienes que formularte si no te va tan bien como deseas, y yo es una pregunta que me formulo, es ¿qué problema no estoy solucionando? ¿O es que a lo mejor solo estoy solucionando un problema que tengo yo? Y es pagar mis compromisos económicos contractuales. Porque muchas empresas parecen empeñadas en esto. Mira, del otro día estoy preparando mi siguiente libro. Y e incluía una anécdota que me pasó hace poco en Argentina, en Buenos Aires. Llegaba tarde al hotel... Y me apetecía un zumo. Y digo, bueno, entro en un bar y sabéis que en España en muchas ocasiones, a partir de cierta hora de la mañana, no sé si os ha pasado que no te preparan zumos, porque dicen que ya está la máquina. Li ¿Os ha pasado esto alguna vez? Que está la máquina limpia y todo esto. Entonces, bueno, pues los que tenemos tendencia al vegetarianismo, pues nos echamos las manos a la cabeza y decimos, pues nada, beberé agua y me aguantaré. Total, que eran las 11 de la noche y digo, oiga, un zumo, por favor, yo le pago más. O... Se queda el tipo así en silencio y dice, bueno, claro, no, me, me llamó gallego, como vosotros, pero en los... Dice, vosotros los gallegos estáis locos, no me extraña que os vaya mal. Dice, ¿desde cuándo un cliente tiene que rogar al dueño de una empresa para que le venda algo? Digo, no, es que en España es que no te lo hacen. Hasta... Bueno, el tipo me echó una charla y dice, no, me extraña que os vaya mal. O sea, os, os habéis liado muchísimo. Dice, yo estoy aquí para solucionarte problemas. Si tu problema es que necesitas un zumo, yo te lo hago y limpio la máquina 23 veces. Digo, oye, ¿te puedo llevar en la maleta para España? <risa> Y esto es lo que nos está pasando aquí, que pensamos que nos pagan por tener el bar o pensamos que nos pagan por tener una máquina. No, te pagan por solucionarle un problema al tipo que quiere un zumo. ¿Estamos de acuerdo con esta primera idea? Esto, yo el día que lo comprendí, lo cambió todo. De verdad, os, lo, os, lo, vamos, os doy mi palabra de honor de que es así, os lo prometo. Porque cuando tú entiendes que solo te pagan por solucionar un problema, vas al foco del problema del otro ser humano. Y te olvidas de tu matraca. Porque tu matraca no le interesa a nadie. O sea, tú sabes, bastante aburrido ya fue sacarse la carrera como para encima tener que contársela al otro cuando, cuando te pregunta. Lo único que tienes que hacer es solucionarle un problema al otro. Veréis, hay otra idea para contextualizar antes de arrancar con las claves que también quiero transmitiros. Y es la idea de no se trata de una crisis. Lo que estamos viviendo no es una crisis. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Un cambio de era... Gracias. La globalización. No se llama crisis. Es que yo cuando la gente dice, ¿hay crisis? Es que no hay crisis. Que lo que hay es globalización. Y esto no lo para nadie. Esto no lo para nadie. ¿Por qué? Porque en el fondo a todos nos gusta de, de, de yo que sé, ir a un restaurante y comer comida japonesa o comprarte una bicicleta que fabrican en Gran Bretaña. Como consumidores nos gusta. Yo no sé si está bien o está mal. Yo no estoy aquí para juzgar. Pero lo cierto es que como consumidores parece que la globalización nos gusta. Lo que pasa es que como empresarios o emprendedores nos gusta menos, ¿verdad? Porque de repente tú empiezas a competir en un mercado global. Entonces, yo una de las cosas que os planteo es esta, es decir, olvídate del concepto crisis. Todo esto que está ahí fuera, esto va a continuar durante los próximos 30 o 40 años. Salvo que se acabe el petróleo y de repente la movilidad en el mundo se... se bueno, pues no sé, se haga imposible. En ese caso ya veríamos. Pero aún así, sería muy complejo que esto lo vaya a parar a alguien. Entonces, si se llama no crisis, sino globalización, lo mejor que puedes hacer es adaptarte a vivir en esta nueva era que ha venido para quedarse. Mirad, hay, hay un concepto que a mí me parece también muy interesante en, en esto de la globalización, y es que se acaba el capitalismo, y lo que llega es el talentismo, es decir, hay trabajos intensivos en talento, o profesionales que cobran por desarrollar tareas intensivas en talento. Y esto marca dos tendencias en el mercado, una es vendes horas, otra es vendes talento. Si vendes horas estás muerto, yo el otro día lo hablaba con mi primo y con unos amigos de mi primo, tienen 17, 18 años, y les decía, digo, si esto del, del os parece poco, digo, prepararos porque viene el submileurismo. Digo, y lo siguiente que viene, y por favor, que nadie que nadie mate al mensajero, ¿eh? yo estoy aquí para prevenir que esto suceda, pero lo siguiente que viene es pagar por trabajar. Y esto ya lo estamos viendo. Yo el año pasado mi hermano tiene 17 años y dice, oye, quiero ser periodista. Digo, bueno, pues antes de meterte 5 años en un sitio, digo, vamos a ver si te gusta. Digo, pues vamos a llevarte una redacción de un medio de comunicación, tú estás por allí y si te gusta, pues, pues ya veremos lo que hacemos después. Total, que le matricule en un máster. Claro, un niño con 17 años en un máster suena como gracioso. Entonces cuando compramos el máster es como, oye, mira, que quede claro que yo no estoy comprando formación, estoy comprando que le pongáis por aquí a llevar cafés de un sitio a otro o que le pongáis a redactar o lo que sea. Claro, esto con 17 años suena gracioso. Lo que suena menos gracioso es que el siguiente del máster tenía 25 y de ahí los había hasta 45 ¿Por ¿Qué estaban comprando qué estaba comprando todas, todos estos seres humanos? ¿Conocimiento o trabajo? Estaban comprando trabajo, ¿me explico? Estaban comprando porque el conocimiento está en los libros, está en, en eventos quizá como este o, o qué sé yo, en Internet. Pero lo cierto es que estaban comprando horas de experiencia. Es decir, hace años en los medios de comunicación en verano había mil euristas. Bajamos a sus mil euristas y en lo que estamos hoy en día es que estamos pagando o en este caso nosotros, para que mi hermano eh, trabajara. ¿Me, ¿Me estoy explicando? Es decir, o aportas talento a raudales, es decir, o llegas allí y dices, mire, yo soy el periodista que más sabe de béisbol del planeta en lengua hispana, o de fútbol, o soy el tío que más sabe de, no sé, de baloncesto, de lo que sea, o soy el tío que mejor comunica, de o algo, o de repente te va a tocar pagar por trabajar. Entonces yo mi llamada, y lo hago con urgencia, es decir, por favor, sed intensivos en talento en algo. Y aquel que diga yo no quiero ser un experto, pues yo le diría que se prepare, porque vienen malos tiempos para las marcas genéricas. Vienen malos tiempos para los genéricos. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que hay abundancia de todo, y esta es la primera de las tres claves que quiero comunicaros con respecto al cambio de planeta, al cambio que estamos viviendo en el planeta, en un mundo en el que hay abundancia, tú no pagas a un genérico, ¿sí o no? Tú quieres una cosa concreta. Es decir, yo hace años, a mí me gustan mucho las bicicletas. Yo tenía una Florida, ¿os sea, acordáis de la, de la BH ¿No? Antes era o la Florida o la Gacela, es decir, o la de mi padre o la mía. Es que básicamente había esto. Hoy en día vas a una tienda de bicicleta y hay 500 modelos de bicicleta, cada una de ellas en 10 colores, y si te vas a comprar un coche, hay descapotables, convertibles, todoterreno, monovolúmenes, ¿os suena todo esto? Es decir, hay de todo. Entonces, en un mundo en el que hay de todo, aquel que es genérico, ¿cuánto se le paga? Poco, porque si hasta un loro puede hablar de economía si conoce dos conceptos, la oferta y la demanda. Entonces, en un mundo en el que hay mucha oferta de algo, a esto se le paga poco. Hostia, qué caras ponéis, ¿eh? <risa> es que os acabo de ver algunos. Digo... Pero esto es una gran noticia. ¿Por qué? Porque si lo entroncas con el concepto de, si yo descubro mi pasión y me dedico a ello, puedo convertirme en un experto en este área. Y esto me permitirá convertir mi pasión en mi profesión, que es aquello de lo que he venido a hablar hoy aquí. La siguiente de las claves que es del, del cambio de era que estamos viviendo. Automatización. ¿Cuál es la clave? Automatización. Fijaros, la primera era abundante. La segunda es automatización. ¿Qué significa esto? Significa que en un mundo en el que todo lo van a hacer las máquinas, te quiero formular una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Me he explicado? En un mundo en el que todo lo van a hacer las máquinas, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, eh, cada uno que encuentre su respuesta, pero no es una pregunta baladí. Lo que estoy haciendo yo ahora, hablar en público, antes solo podía hacer un ser humano. Hoy te vas a internet y tienes 500 horas de conferencia en cada página web con seres humanos hablando. Es decir, que si quieres escuchar hablar a otra persona, lo puedes hacer a través de una máquina. Así que, ¿qué harás tú como ser humano que hará que otra persona te contrate a ti o a tus servicios o a tu empresa frente a una máquina? Es una buena pregunta, ¿eh? qué chincha? ¿Verdad? Cuando uno se la hace, chincha. Bueno, y la última de las claves es Asia. Es decir, oye, que viene Asia, que viene muy fuerte. El otro día me mandaba un amigo una fotografía, no sé qué país asiático era, ahora mismo no me acuerdo, pero era de gente haciendo cola en una librería. A mí como escritor se me saltaban las lágrimas. Digo, por favor, dime que es Córdoba o Madrid. Dice, no, es Asia. Digo, ya me lo lía, pero tenía que... Es decir, la gente allí está loca por aprender, están locos por vivir como vivimos nosotros. Y en Europa estamos con una somnolencia y con un sesteo impresionante. No nos damos cuenta de que el centro del mundo se está desplazando a Asia. Así que si estás fabricando algo material, es muy fácil saber si fabricas algo material. Algo material es esta botella de agua. Si se te cae en el dedo gordo del pie te hace daño. ¿Veis? O si estás fabricando bits. Si estás fabricando átomos, llegará un asiático y lo hará más barato. Lo repito. Si te dedicas a fabricar cualquier cosa que tiene átomos, habrá un tipo que lo hará más barato que tú en Asia. Si esto no pasa hoy, pasará dentro de un año. Y si no pasará, dentro de cinco. Pero que luego no digas que nadie te lo avisó. Así que la pregunta es, ¿qué valor diferencial vas a añadir tú para que te compren el átomo a ti y no lo compren en Asia? Qué buena pregunta también, ¿eh? Qué buena pregunta. No es broma esto que digo, ¿eh? Tenemos tiempo de reacción, pero lo cierto es que estamos en un cambio de época. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y el problema que tenemos ahí fuera es que estamos empeñados en que las cosas van a volver a ser como eran antes. Y no lo van a volver a ser. Así que yo creo que es mejor transmitir esta idea. Y darnos cuenta de que nos va a tocar vivir en fase beta de ahora en adelante para siempre. Y que esto no es una opción, que esto es una obligación. Es decir, esto está cambiando tan deprisa. ¿no? Yo he cambiado mi modelo de negocio tres veces en los últimos cuatro años. Y dices, ¿pero cómo es esto posible? Antes una empresa arrancaba con un modelo de negocio. ¿Queréis que hablemos luego de modelos de negocio un poquito? Arrancaba con un modelo de negocio y le duraba años. Así que la cuestión hoy es, ¿estás preparado para reinventarte y para vivir en fase beta? Yo me pido vivir en fase beta, que además es súper divertido. Si te lo sabes tomar con la, con la cintura suficiente... <risa> Bueno, la primera pregunta eh, con la que quiero arrancar la conferencia, el primero de los puntos es ¿Conoces tu don o tu talento? ¿Conoces ese conoces esa cosa en la que tú eres especialmente bueno? ¿lo conocéis sí o no? ¿Quién sí lo conoce? Genial, pero fijaros qué drama de sociedad, así es que no me extraña que nos vaya como nos va. Si yo os hubiera preguntado ¿Conoces tu principal defecto? ¿lo conocéis sí o no? Este sí, ¿eh? Este sí lo conocemos. O sea, resulta que vivimos en una sociedad en la que todos estamos especializados en reconocer nuestros principales defectos, pero no estamos especializados en saber cuál es nuestro principal don. Y esto es un drama. Porque el niño que va al cole y despunta en natación, ¿qué es lo que le hacen? ¿Le apuntan a clases extras de natación o a clases extras de mates en las que es un paquete? ¿A qué le apuntan? ¡A mates! Entonces, ¿qué pasará? ¿Será bueno en mates? No. ¿Será bueno en natación? No. Acabamos de mandar al niño a la ignominia, hasta que se apunta a un curso como este y se dé cuenta. <risa> pero es así, es un drama. Entonces, yo lo que os invito es a que te preguntes en qué eres bueno. Atención, ¿eh? Que esta pregunta, si la segunda parte no tiene sentido. ¿Y cómo lo puedes poner al servicio de los demás? Porque si solo sabes en qué eres bueno, te conviertes en un mirador de ombligos. En concreto, en un mirador de tu ombligo, porque esto de mirador de ombligos más suena un poco raro, pero... Te conviertes en un mirador de tu ombligo. Entonces estás todo el día diciendo, Joder, ¡qué bueno soy en esto, qué bueno soy en aquello! ¿En qué eres bueno y cómo lo puedes poner al servicio de los demás? Formúlate esta pregunta una y otra vez. Y cuando tengas la respuesta, encuentra un modelo de negocio de lo que hablaremos luego. Pero esta es la base. Y el problema es que seguimos arrancando negocios y seguimos arrancando vidas profesionales y seguimos queriéndonos dedicar a cosas que no nos gustan. Si es que no vas a ser bueno en la puñetera vida en algo que no te gusta, no te das cuenta... ¿Qué hay cien tíos que están haciendo eso que a ti no te gusta, pero que les apasiona? Yo me he cambiado de dentista hace poco porque el tipo le preguntaba y no me respondía. Entonces, como, como me parecía bastante desagradable estar en el dentista, digo, por lo menos si le pregunto y me responde, aprendo algo. Entonces, como el tipo era el típico empresario este como que como iba a decir un, como que le da igual todo, ¿sabes? Entonces digo, pero vamos a ver, ¿yo por qué te tengo que pagar a ti si no te gusta la, 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 el, ¿cómo se dice? la, la de. O sea, si no te gusta ser dentista? ¿No? Me he cambiado de dentista. Yo ahora voy a una que me responde a todo. Le gusta, ¿no? El premolar, el ortomolar, no sé si esto existe. No sé. Te cuenta y todo. A mí me encanta. Yo digo, digo, con la pasión que le pone seguro que lo hace bien. Entonces, en un mundo en el que hay 500 dentistas en la calle Goya, ¿por qué diablos voy a ir a uno que me trata mal y que no se alucina con mis premolares? De verdad, es una buena pregunta, ¿eh? Lo veis. Entonces, todas aquellas personas que están diciendo no, yo voy a ser dentista porque hay salidas como dentista. Digo, que no, que no hay ninguna salida, que la única salida eres tú. Que la única salida... Esta suena muy raro. <risa> 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 es duro que lleve dando mi mejor yo un buen rato y que lo único que aplaudáis sea una cosa en la que me confundí. Digo, que, 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 la, que el único sector profesional con salidas eres tú si te dedicas a algo que te apasione. Y muchas veces, muchos clientes que llegan a, al Instituto nos preguntan, al instituto Pensamiento Positivo, a mi empresa, nos preguntan, oye, pero es que esto a lo que yo me dedico no se dedica a nadie. Yo no sé si me puedo dedicar a ello. Y yo le digo, enhorabuena. Si nadie se dedica a lo tuyo, es fantástico, porque serás el primero. Y esto lo cambia todo. Yo me tiré tres años hasta que conseguí que una emisora de radio, por cierto, la única que ha quebrado de las grandes... <risa> Hasta que una emisora me compró el programa Pensamiento Positivo. Y claro, ¿qué pasaba? Que había que explicar el concepto, había que explicar que era un programa de desarrollo profesional y personal, que era un enfoque fresco. Ti... Pero era el primero, ¿veis? ¿Y qué pasó? Que se lo comió todo el programa. Porque cuando eres el primero en algo, o te, o te la zampas muy gorda, o, o triunfas como la Coca-Cola. Nunca mejor dicho, ya que... <risa> Es decir, que, que, que lo que os invito es a que si tú estás diciendo es que yo no sé si hay alguien ya que se dedique a esto, da igual, inténtalo, o por lo menos arráncalo como plan B. que Esta es una cosa maravillosa, ¿eh? En Estados Unidos tienen el concepto garaje, ¿verdad? Dicen, no, lo arrancó en un garaje. Aquí como los garajes son carísimos, pues hay que arrancarlo en, una, en tu habitación, ¿vale? Haces bien la cama, Shady, y pones todos los papeles encima, que así fue como arranqué yo. Entonces, pues lo arrancas, arrancas tu plan B por las tardes y pruebas a ver si funciona. Así que yo la pregunta que os formulo es, ¿serías capaz, y es una petición más que una pregunta, es, ¿serías capaz de escribir tres cosas en las que seas bueno o buena y cómo podrías ponerla al servicio de los demás? ¿Podéis escribirlas ahora, por favor? Tres cosas, va. Y mira, yo soy bueno, yo soy buena en esto y lo puedo poner al servicio de los demás de esta manera. Tiene que ser un ejercicio muy rápido, porque como lo pienses entra la vocecita. ¿Cómo? ¿Para qué este ejercicio? Me preguntas que para qué... Vale, porque solo si sabemos en qué somos buenos... ...podremos empezar a construir un camino profesional con sentido. A mí la palabra sentido y significado me parecen palabras fetiche. Es decir, si no sabes en qué eres tú bueno... ...no sabrás en qué o cómo lo puedes poner al servicio de los demás. Y yo no conozco... ...iba a decir nadie, no sé si esto es muy arriesgado... ...no conozco a personas... Que sean felices haciendo algo que, que no les permite hacer más felices a otras personas y a sí mismas en el camino. Por eso os propongo este ejercicio. ¿Te ha ayudado? ¿Te ha respondido? Que como no te veo, Gracias. vale, <ríe> es que me da el brillo y no te veo bien. Yo sé que soy guapete y eso, pero por más que me miréis, de verdad que no os voy a dar la... No me la, no la voy a dar, ¿eh? O sea, es más mirar el folio y eso, ¿sabéis? bueno y ahora vamos a hacer la segunda parte del ejercicio la segunda parte del ejercicio tiene una dificultad radical así que os pido que durante unos segundos nos concentremos en lo que os voy a decir consiste en que coges a un compañero compañera con quien estés sentado es posible que no le conozcas pero si no tampoco hace falta que te muevas y le cuentas uno de esos dones y cómo lo vas a poner al servicio de los demás y la otra persona le dice enhorabuena vas a triunfar porque en España nos cuesta mucho decir esto, entonces te llega alguien y te dice, oye, ¿sabes? Me va fatal, me pelea con el del banco, mi mujer no me quiere y el otro, sí, sí, comprendo perfectamente lo que es esto te dan carrete. Tú llegas y dices, oye, ¿sabes que me ha ido muy bien en taile? Ah, muy bien. Oye, por cierto, ¿viste ya el partido? del? Es decir, no nos hacemos caso, no nos damos refuerzo positivo, ¿estamos de acuerdo en esto, sí o no? Así que vamos a aprender a darle refuerzo positivo al otro, ¿de acuerdo? Venga, por ello, un ejercicio muy rápido, va, a por ello. Enhorabuena, vas a triunfar. acabando. Acabamos. A ver, mirando un segundito, miradme. Un segundito, estamos de vuelta aquí, estamos de vuelta. Mirad que os voy a contar una cosa muy importante. Bueno, ahora, bueno, vas. A ver, estamos de vuelta, mirando un segundo, por favor. Os propongo un trato. Os propongo un trato, el trato el trato consiste en lo siguiente. Veréis el trato es el siguiente, cuando os proponga ejercicios os propongo que si levanto la mano y tú me ves, levantas la mano, me estoy explicando y así, al ver muchas manos levantadas te callas, ¿vale? <risa> sí, así cuando hagamos ejercicios podemos seguir rápidamente. Bueno, la segunda de las cosas que he aprendido por el camino y es que nos hace falta un nivel de compromiso 10. ¿Cuál es, ha de ser el número de nivel de compromiso? 10, un 10 como una catedral, veréis. Yo hace años eh, bueno, cuando empecé con esto de ser emprendedor, tenía una pequeña agencia de comunicación. Cuando digo lo de pequeña, la gente se piensa que era pequeña y es que realmente era pequeña. Era una mesa de 1,50 por 1,50 que había en la entrada de mi casa y desde ahí llevábamos 6 u 8 clientes con colaboradores y tal. Y entonces yo ahí pensaba que estaba comprometido. Años después, hace muy poco prácticamente, me he dado cuenta que el nivel de compromiso 10 lo tengo ahora, no entonces. Entonces, ¿es tan fácil tener un nivel de compromiso 8 o 9 y pensarte que estás verdaderamente comprometido que se pueden llegar hacer confusiones. Y yo os pregunto, tú imagínate que tú llegas a tu pareja y le dices, cariño, te quiero un montón. En una escala del 0 al 10, yo diría que te quiero un 7,5. <risa> que es un montonaco, ¿eh? dicho sea de paso, porque tú fíjate con la cantidad de divorcios que hay y con la cantidad de parejas, a un siete y medio tela, ¿eh? es un montón. Bueno, te suelta un sopapo que te deja en el sitio. <risa> Entonces yo os pregunto, ¿qué estamos haciendo con niveles de compromiso inferiores a 10? ¿Qué estamos haciendo? Apuntad ahí, hacerlo en pequeño, que si no el lo se copia. Apuntad en pequeñito un número. El número es del 0 al 10, ¿cuál es tu nivel de compromiso con tu proyecto actual? Vale. De nuevo, por mirarme a mí, no se va a escribir solo en el cuaderno, o sea... Bueno, ahí está el numerito, y yo te pregunto, ¿te garantiza un compromiso 10 que vayas a obtener los resultados que deseas, sí o no? ¿Sí? Hostia, ¿quién ha dicho sí? ¿Sabe algo que yo no sé? No, o sea, sí, no, o sea, sí, con compromiso 10 nadie te garantiza nada. A ver, shush, volvemos. Con un compromiso 10 nadie te garantiza nada, lo único que te garantizas es que darás lo máximo de ti, y que eso incrementa dramáticamente las posibilidades de que consigas resultados, eso sí. Pero es jugando a compromiso 10 y a veces no tienes los resultados que deseas, imagínate jugando a compromiso 7 o a compromiso 8 o a compromiso 6 como en ocasiones cuando formulo esta pregunta escucho respuestas. No quiero mirar a nadie, pero... Un 6 no, no pierdas el tiempo. No se lo hagas perder a los demás. De verdad. ¿Qué haces jugando al 60%? ¿Tú jugarías al 60% en otros ámbitos de tu vida? ¿Verdad? Imagínate que te diagnostica una enfermedad grave y el médico te dice si tiene que tomar estas 10 medicinas y tú dices... Pues me voy a tomar seis de 10, que son un montón. <risa> es que no, es que no, no lo haríamos. No lo haríamos. No lo haríamos. Así que, como no lo haríamos, ¿por qué si lo hacemos en lo profesional? Insisto, no por ti, por tus compañeros, por tus clientes, por tus proveedores. ¿Qué haces jugando al 60%? Mirad, hace poco conocí una anécdota que me encantó, fuera de Hernán Cortés. No sé si copiasteis y si no le saben de historia o sabéis la anécdota, pero el Hernán Cortés se fue a conquistar América. Y cuando llegó allí con los toltecas, le preguntó a todos los de su barco, que iban todos allí, con leían libros de autoayuda, ¿sabéis? Iban aquí todos. Eh, tal. Dice, oye, que si vamos a jugar al 100% y todos sí, sí, vamos a matar a todos los toltecas y todos sí. Tal. Dijo, vale, genial, pues voy a quemar los barcos. Dice, entonces tenemos dos, y esto es real, ¿eh? Y los quemó. Dijo, pues ahora tenemos dos posibilidades. Una, o ganamos a los toltecas o nos comen. Pero desde aquí no nos vamos a poder volver a casa. Bueno, yo no, yo no invito a nadie a que hipoteque su casa, mucho menos la de sus padres o de sus abuelos, para iniciar un proyecto emprendedor. No estoy diciendo eso, lo digo por si acaso. Pero que te la juegues al 100%, sí. Es decir, que si vas a ir a por algo, que te la juegues al 100%. Yo sigo una regla, ¿queréis que os la diga? La regla es, juégate al máximo riesgo todo aquello que puedas perder sin temor de que te pase nada. ¿Lo repito? Juégate al máximo riesgo todo aquello que puedas perder sin temor a que te pase nada. Se lo estaba comentando un amigo también emprendedor hace poco y me decía, dice, coño Sergio, esto es como cuando yo hago las quinielas. Dice siempre pongo los resultados más absurdos. Dice, ¿por qué? Porque así sí si gano. Yo no entiendo mucho de quinielas, pero me explicaba que ganaba más porque porque había menos eh, boletos ganadores con esa combinación. Dice como total me puedo permitir un euro perderlo. Dice me da igual. Dice entonces qué es lo que hago? Me lo juego al máximo riesgo. ¿Veis la idea? Es decir, si te puedes jugar perder 5.000 o 50.000 o 6 meses, juégatelo, pero juégatelo al máximo riesgo. Y si no te puedes permitir 5.000 y te puedes permitir 1.000, juégate 1.000, pero juégatelos al máximo riesgo. Y al máximo riesgo implica jugar al 100%, dalo todo. Juega para ganar, no para no perder. ¿Veis la diferencia? juega para ganar, no para no perder y el problema que tenemos en nuestra sociedad es que la mayoría de las empresas juegan para no perder, ¿y qué hacen? abren un menú del día y en lugar de hacer un menú del día que sea vegetariano, comida árabe o cualquier extravagancia, ¿qué es lo que hacen? hacen un menú del día con lentejas y escalope con patatas, ¡guau! ¡Wow, qué novedad, no lo había visto nunca ¿por qué hacen eso? porque están jugando para no perder ¿me estoy explicando sí o no? que como no os veo bien las caras a veces, salvo a los de la primera fila están jugando para no perder, es decir, temen caerle mal a alguien y entonces tratan de caerle bien a todo el mundo. Y como le, tratan bien a, como le tratan de caer bien a todo el mundo, al final no le caen bien especialmente a nadie. Parece un juego de palabras, pero creo que, que se ha entendido. Es decir, juégatela al máximo riesgo, comprométete al 100% y vea por ello. Y cuando tengamos dudas, acuérdate de Hernán Cortés, ¿eh? Hay tres meses sin ducharse e imagínate, ala, ahora a guerrear con los toltecas. Eso sí que tenía que ser una lucha dura, ¿eh? No lo que tenemos hoy en día. Dime. Bueno, yo eso no está dentro de mi responsabilidad, pero suena bien, ¿verdad? Porque hábase la luz para todos. ¿eh? Me ha entrado un rollo profeta en estos últimos diez segundos. Bueno, siguiente eh, siguiente pregunta o siguiente invitación. Y es, ¿has duplicado tu tasa de errores? ¿Has duplicado tu tasa de errores? Atención, error, esto lo explico para que nadie se líe, ¿vale? Error no significa mandar emails sin acentos, error no significa que se te olvide meter a un cliente en el Excel, eso es un chapuzón, que es, que es otra cosa diferente. Error es, inicia un proyecto cuyo resultado no tienes garantizado y si te equivocas, pues bueno, pues ya aprenderás algo por el camino. Y siempre jugándote todo lo que puedas perder sin que te pase nada al máximo riesgo. Entonces mi invitación es a que hagamos esto, porque yo lo he hecho y a mí me ha resultado, me ha ido bien y yo se lo propongo a mis clientes y en general les va bien. Inicia proyectos en los que no sepas exactamente si te vas a acertar o si te vas a equivocar. Juégatela, Equivócate todos los años un poquito más que el anterior. Pero atención, no vale con equivocarse, equivocarse solo es una tontería. Si te equivocas, saca lo que llamamos aprendizaje validado. Aprendizaje validado es... Siguiendo el ejemplo del menú, si tú sacas un restaurante indio y ves que nadie en Santiago te compra un menú indio, tienes un aprendizaje validado y es, nadie aquí le interesa la comida india. ¿Veis? Entonces tú ya sabes que en los menús o en las ofertas que saques no has de incluir curry porque no gusta. Pero has sacado un aprendizaje validado, es decir, te has equivocado, pero te has llevado una enseñanza. Entonces, en el mundo en el que vivimos, donde cada vez es más necesario innovar, esto ya lo hemos entendido, ¿verdad? Es decir, antes de innovar sonaba a gran empresa, Hoy cada pequeño autónomo necesita innovar, cada pyme. Y no hay manera de innovar sin perderle el miedo al error. Porque innovar significa siempre meterte en el campo de lo desconocido. Yo he metido ahora en un proyecto que vamos ya casi duplicando presupuesto con el inicial. Y lo decía el otro día con, con un amigo y socio y digo, digo, madre mía, digo, pido perdón digo por todas las veces que me he metido con los políticos llamándoles inútiles porque duplicaban presupuesto sobre el inicial. Pero... Pero es que hay veces que esto sucede, es decir, te equivocas, ¿por qué? Porque te metes en un área que, que, del que no tienes ni idea, pero ahí aprendes y, a, y sacas aprendizaje validado. Así que mi propuesta es que escribáis ahora, ahora mismo, una idea que tengas ahí en tu banco de ideas y que digas, yo esto llevo tiempo dándole vueltas, escríbela y di, me voy a lanzar a por ella. Hazlo si quieres de manera que no te haga salir de la partida si va mal. Pero haz algo cuyo resultado no tengas garantizado como éxito. Porque eso te está haciendo innovar. Y cuando innovas eres el líder del mercado y si no vas a rebufo. E ir a rebufo ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Cobrar poco, etc. Venga, un proyecto que tengáis ahí guardado en la recámara y que digas, voy a sacarlo. ¿Lo habéis escrito ya? Son tres palabras, ¿eh? o cuatro, ¿eh? tampoco una cosa ahí. ¿Lo tenéis, sí o no? Genial. Ahora formúlate la siguiente pregunta. A mí esta pregunta me ha ayudado en muchos momentos de mi vida y me seguirá ayudando porque es una pregunta muy buena. Es una pregunta que si te la formulas en el momento adecuado puede y tiene el potencial de cambiar tu vida. Es una pregunta que te da luz, que te da lucidez. Y la pregunta es, ¿y si hago esto, qué es lo peor que podría pasar? Escríbelo, porque si sabes qué es lo peor que te podría pasar, sabes si puedes jugar a esa partida o si no puedes jugar a esa partida. Escribe qué es lo peor que te podría pasar. Y si lo peor que te podría pasar eres capaz de afrontarlo, la siguiente pregunta es, ¿y entonces por qué no? ¿Verdad? Pues si dices, si esto es lo peor que podría pasar y seré capaz de afrontarlo, ¿por qué no voy a jugar? Y fijaros que empleo el término jugar, ¿eh? Porque yo creo que esto de ser empresario, emprendedor, tiene que tener algo de divertido. Si no es divertido, no merece la pena. Por lo menos para mí. Bueno, vamos con otra pregunta, con otra invitación a seguir eh, creciendo como empresarios y emprendedores. La pregunta es la siguiente. Es, ¿Sabes qué problema soluciona tu negocio, o tú como profesional, exactamente? Atención, ¿eh? Exactamente. ¿Lo sabrías? Escríbelo. Escribidlo, porque a veces no basta con pensarlo. En ocasiones, cuando escribimos, nos damos cuenta de que sabemos o de que no sabemos más o menos de lo que pensábamos. Así que os invito a que lo dejéis por escrito. Venga, unos segunditos para ello. Sí, la pregunta es, ¿qué problema soluciona tu negocio o tú como profesional exactamente? Y fijaros que el, que el hincapié de la pregunta está en el exactamente. Porque si tú tienes un taller de coches y dices... Pues mi negocio es que soluciono averías de coches. ¿Eso es un exactamente sí o no? ¿Sí o no? No lo es. No lo es. ¿Qué problema solucionas exactamente? Y si no tienes un exactamente, búscate un exactamente. Porque si no, te estás convirtiendo en un, en un genérico. ¿Os acordáis que hemos hablado antes de genéricos? Te estás convirtiendo en un genérico. ¿Y cuánto se le paga a los genéricos? Poco o nada. Poco o nada. ¿Lo tenéis? ¿Habláis español? ¿Lo tenéis, sí o no? Fijaros, la cuestión es la siguiente. Es, hay, una, hay una ley espiritual o una regla de la vida, llamarlo como queráis, que es para recibir primero tenemos que empezar dando. Y para dar mucho necesitamos ser muy buenos en un área muy específica de conocimiento. Voy a insistir en esta idea a lo largo de toda la conferencia porque para mí es clave. Es decir, tú no vas a poder ofrecer un servicio en premolares, ¿os acordáis antes que os hablaba? Eh, tú no vas a poder ofrecer un servicio en premolares guay, salvo que tú seas un experto absoluto en premolares. Y esto cada vez se va a acentuar más, porque cada vez vamos a micronichos de mercado más concretos. Entonces, la única manera es que tú seas capaz de resolver un problema en un área muy específica de conocimiento, en un área muy concreta de conocimiento. Y que además seas capaz de contárselo a otra persona de manera rápida. Por favor, os tengo que pedir un pequeño, pero a la vez gran favor. Y es, cuando alguien te pregunte en una reunión, en un evento como hoy, y te diga, ¿y tú a qué te dedicas? Si no lo has entrenado, no le respondas. Porque le podrás matar. Sabéis que cada vez hay más muertos por elevator pitch. ¿Conocéis el concepto elevator pitch? No, Esto de que te preguntan a qué te dedicas y respondes en 30 segundos. Pues hay gente que abusa de esto y tarda 36 minutos. Y entonces... A las salas de urgencias de los hospitales. Bueno, hay dos tipos de muertes últimamente. Hay una muerte por PowerPoint en todas las empresas del mundo. Hay muertos por PowerPoint a partir de las 10 de la mañana, es la hora pico. Porque su suelen suceder a partir de la diapositiva 37, con toda llena de texto, la gente le empieza a dar el soponcio y, y van a los hospitales. Y la otra es muerte por elevator pitch. Entonces tú llegas y dices, hola, ¿a qué te dedicas? Y te lo cuenta entero. Y dices, no, por favor. Así que entrenaros en saber en qué te diferencias, es decir, qué problema solucionas exactamente y en contárselo a otra persona. Y para ello hay una regla que os puede servir. ¿Queréis que os la cuente? Que es muy fácil. Y es, explica tu propuesta única de valor, muy rápidamente, ¿eh? en una frase. En otra frase explica en qué te diferencias de otros, ¿de acuerdo? Y en otra explica por qué tú o por qué vosotros. Como... ...base, como plantilla... ¿eh? ...que luego no somos robots sociales... ...o sea, siempre que alguien te pregunte... ...no te aprendas la, 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 la respuesta a esto de memoria... ...como nos aprendíamos las poesías en el cole... ...hola, soy Sergio Fernández, me dedico a... O sea, ...no lo hagas en plan robot... ...pero que lo tengas como estructura flotante en la mente... ...si el otro quiere saber más... ...ahora lo repito, si el otro quiere saber más... ...te preguntará... ...son tres partes... ...la primera, tu propuesta única de valor... ...tu propuesta diferenciada de valor... ...la segunda es en qué es diferente... Y la tercera es ¿por qué tú? Oye, ¿por qué yo? Pues mira, porque tengo experiencia, porque te hago un precio fantástico, porque soy de tu pueblo, porque soy el que más sabe de esto, porque, porque doy una garantía de devolución. No sé, por el motivo que sea, pero explica por qué tú. Como base, como plantilla. Y por último, una llamada a la acción. ¿Vale? Llamad siempre a la acción. Llamada a la acción puede ser déjame una tarjeta, te dejo yo la mía, lo que sea, pero haced una llamada a la acción, porque no se ha pasado muchas veces que muchas ventas os pues estoy hablando ahora como consumidores, como clientes, que dices, te vas de un local y dices, pues creo que me lo hubiera comprado. ¿Os ha pasado esto algo, por lo menos una vez? ¿A quién le ha pasado por lo menos una vez esto? ¿No? Que te vas y dices, pues si me lo hubiera comprado. Si alguien me hubiera llamado a la acción, me lo hubiera llevado. Entonces, llamar a la acción. Llamar a la acción no significa cogerle aquí y decirle, te lo compras o te acabo contigo. Esto no, pero oye, me dejas un número, una tarjeta, podemos seguir hablando, quieres que te llame, quieres que te mande info, lo que sea. Bueno, seguimos. Eh, otra de las claves que quiero compartir hoy con vosotros es la clave de apasionate por lo que haces. Y esto es muy fácil de saber. Es, mirad, igual que si le preguntas a una mujer si está embarazada, te, solo te puede decir sí o no, ¿verdad? Porque no, no puedes estar embarazado a medias, ¿verdad? Es un, sería una cosa un poco rara. Pues esto es lo mismo, es te apasiona lo que haces y puede ser o sí o no. No hay más. Ya está. Yo creo que vivimos en una sociedad con un déficit de pasión casi intolerable. Casi, estamos rozando, ¿eh? o sea, estamos al borde del déficit de pasión más grave de la historia. Y esto es en realidad el problema que tenemos. Es decir, no existe un problema de financiación en España, que posiblemente también. No existe un problema de falta de liquidez, que posiblemente también. Lo que falta son ideas y empresas sexys. Esto es lo que hace falta. Lo que nos hace falta son productos diferenciales. La persona, cuando le gusta algo, saca dinero de debajo de las piedras para comprarlo, ¿sí o no? El tipo o la tipa que quiere algo y lo quiere de verdad, le pide dinero hasta su tatarabuela. Llega allí, está la tatarabuela aquí temblando y le dice, abuela, dame 100 euros. Encontramos la manera de comprarlo. Lo que nos faltan son productos diferentes. Lo que nos hacen falta son empresas que se apasionen por lo que hacen. ¿Conocéis Richard Branson, el fundador de Virgin? ¿Sí o no? Virgin eh, Branson tiene un libro que se llama Hagámoslo, como emprendedores hay que leerlo sí o sí, se llama Hagámoslo, el libro. Yo cuando lo leí, además os comentaré, yo entendí mucho de mi vida, yo cuando yo me fui a Londres muy jovencito y acabé trabajando en el ayuntamiento. Y allí trabajé con gente que había trabajado con Branson, y yo con esta gente, con este equipo aprendí tanto, porque eran tan de hagámoslo, tan de si nos flipa lo hacemos, tan de si... si si nos apetece hacerlo vamos a por ello y ya encontraremos el presupuesto, el modo y la forma de hacerlo. Y cuando leí este libro y dije, no me extraña que esta gente funcionara así. Y Richard Branson lo que cuenta en este libro cuenta muchas cosas, es divertidísimo, profundamente inspirador y una de las cosas que dice es que cuando le llevan proyectos para emprender él siempre se formula una pregunta a la primera. Y esta pregunta es ¿me parece divertido? ¿me apasiona esto? Fijaros, ¿eh? No se pregunta por la rentabilidad, que luego se lo preguntará, no se pregunta si ese negocio está en un sector virgen o no, que luego se lo preguntará. Lo primero que se pregunta es, ¿esto me parece divertido? Pero yo creo que hemos venido a este mundo a pasarla bien. Esto no significa estar todo el día haciendo cañas ni nada por el estilo. Significa hacer algo significativo por los demás. Significa hacer algo a dejar una huella significativa en este planeta. Y hay un detector que no falla nunca y son nuestras emociones. Y la emoción es, si tú lo estás pasando bien, es que estás en el lugar adecuado. Y si no lo estás pasando bien, levántate y lárgate. Incluso, mira, si ahora espero que ahora no pase, que pues sería el ridículo más espantoso, pero, pero incluso si alguien se levanta ahora y se larga, mira, ya me parece bien. Es decir, la vida es demasiado corta para estar en empresas que no nos gustan, en conferencias que no nos gustan, en cenas que no nos gustan o en entornos que no nos gustan. Es decir, apasionate por lo que haces y el dinero vendrá. Esto yo sé que puede sonar un poco infantil. A veces me han acusado de vivir en una fantasía. Digo, pues será una fantasía, pero si vive también aquí. Es decir. Lo que os propongo es que entendamos que el dinero es una forma de energía que va allí donde hay empresas y profesionales que les gusta lo que hacen. Porque no hay nadie que le pueda robar el éxito a una persona que se apasiona por lo que hace si además de esto se forma en marketing, en modelos de negocio y en una serie de herramientas mínimas. Pero si te apasiona lo que haces y estás dispuesto a formarte mínimamente en áreas de empresa, nadie te puede robar el éxito. No sé si es en un año, o si es en una década, o si es dentro de 30 años. Yo eso no lo puedo saber. Pero sí que sé que te llegará antes o después. Bueno, hay otra cuestión que me gustaría compartir con vosotros y que yo también he aprendido en los últimos años. Bueno, seguimos. ¿Estamos pasándolo bien? Sí. ¿Nos estamos llevando cosas útiles? Sí. Venga, vamos a por esta. Fijaros, hace un, hace un instante os he contado que yo eh, me fui a trabajar a Londres. Y os quiero comentar una clave que descubrí allí. Veréis, yo me fui y era muy pobre y muy feliz. Me fui cuando la peseta, cuando la, la libra estaba a 360 pesetas. Esto parece un abuelito, ¿eh? porque parece. Pero en realidad fue unos meses antes de que cambiaran al euro, o sea que tampoco hace tanto. La, la libra estaba a 360 pesetas, aquello era carísimo, o sea, era una, cosa, era una locura, no como ahora. Y claro, yo me llevé un dinero de España y, y me lo fundí en un mes. Y hubo un momento que dije: una de dos, o, o encuentro dinero, mi vida en Londres está condenada a la ruina. Total, que empecé a hacer entrevistas para el H&M, el Starbucks, Cafés... ¿Sabéis? Todas estas empresas que, que cogen mano de obra estudiante y tal. Y yo aquello veía que me encaminaba a la ruina absoluta. Digo, digo bueno, era aparte que era ridículo. Eh, escriba su hoja de motivación para... Nunca me, me olvidaré en H&M. Escriba su carta de motivación para trabajar aquí. Y yo, pero usted está de broma, que soy más pobre que las ratas. O sea, ¿cuál va a ser mi, mi motivación para estar aquí? ¿Para cobrar tres pounds y medio a la hora por levantarme a las seis de la mañana? Total, que dije, esto va por mal camino. O sea, voy abocado al desastre absoluto. Y entonces dije... Acababa de terminar Publicidad de Relaciones Públicas y comprendí este principio que os voy a compartir ahora. Y dije, vamos a ver. Digo, en Londres hay 35 ayuntamientos y porrón de ONGs. Digo, si yo me ofrezco como consultor de comunicación a todos, digo, es cuestión de tiempo que antes o después haya un zumbao que descuelgue el teléfono y me diga, Camín ¿no? Que me diga, venga, vente para acá. Y entonces, ¿qué pasó? Me pasé muchísimo tiempo haciendo llamadas de teléfono y enviando currículum más o menos personalizados. Hasta que un día me descolgó el teléfono un tipo en el ayuntamiento de Londres, Henry Siles, de quien soy amigo y todavía, me dijo ¿puedes venir a verme mañana? y otra serie de cosas que no entendí, pero bueno, me dijo un mon... total, que me dio la dirección y me fui para allá, pedí una americana prestada, un amigo, porque imaginaros ¿eh? o sea, estoy con veintipocos años, y me fui allí el tipo me contó una charla que no me enteré de la mitad pero entre toda la charla entendí que si sí podía empezar al día siguiente, yo me quedé puse cara de Sergio, normaliza que esto es lo mínimo que te podía pasar, y le dije of course, total que 48 horas más tarde ahí estaba yo sin tener mi puñetera de inglés porque había estudiado francés por aquello de hacer algo un poco diferente 48 horas más tarde estaba trabajando en el Ayuntamiento de Londres en el Departamento de Marketing como consultor de comunicación o sea, era una cosa llamé a mi casa a mi madre y yo, madre no te vas a creer lo que me ha pasado era, no, no me lo creo efectivamente ¿y qué comprendí ahí? que el principio de la estadística funciona años más tarde un amigo mío lo descubrió también poniéndose en las discotecas en el baño de las chicas en la puerta del baño de las chicas esto lo digo de verdad. Comprendió ese principio de una manera también drástica en su vida. Es decir, inténtalo el suficiente número de veces. Y yo esto es algo... Esta, la segunda os ha gustado más que la primera. ¿eh? Si yo vas a ver, <risa> empiezo por allí. Y este es un principio que, fuera de broma, he comprendido e interiorizado en mi vida. Porque si yo dije, vamos a ver, si yo que no tengo ni idea de inglés, que me he licenciado hace un mes, ni que licenciarte te aportará algo, pero bueno... Y, y había llegado allí, conseguí entrar en el ayuntamiento digo, ¿qué no puedes hacer intentándolo el suficiente número de veces? Así que esto es, es algo que he aplicado cuando publiqué el vivir sin jefe, tres años persiguiendo a todas las radios de España para que compraran el programa y esto solo hay una manera de llevarlo a cabo y que funcione. ¿Queréis que os la comparta? Solo una, ¿eh? Fijaros. Solo tiene un, un condicionante y el condicionante es necesitas un proyecto estrella en cada momento. Es decir, no puedes aplicar el principio de la estadística a más de un objetivo cada vez. ¿Me he explicado? Es decir, no puedes estar persiguiendo el ayuntamiento de Londres, o en este caso, buscando trabajo, y no puedo a la vez estar saliendo por la noche con mi amigo, el de la... El de la ¿Veis la idea? O sea, porque, porque entonces me disperso. La cuestión es, escógete uno y vea por él, e inténtalo el suficiente número de veces. ¿Y qué es lo que nos pasa con esto? Que nos desinflamos porque muchas veces... Nos planteamos objetivos que realmente no son acordes a nuestra misión de vida. Nuestro corazón no vibra con ello verdaderamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nos desinflamos. Y como nos desinflamos decimos, el principio que me dijo, ¿cómo se llamaba el Sergio? Bueno, el de las gafas este, que estaba ahí en Santiago, no funciona. Y dice, no, no es que no funcione, es que yo no te puedo garantizar que vaya a funcionar el primer mes o el primer año. A mí en la radio me tardó tres años y pico en funcionar. Es decir, que a veces te funciona la primera y a veces no. Pero lo que sí que es cierto es que, ah, como mínimo estás tranquilo. Y esto ya es mucho, ¿eh? ¿Veis? Porque dice, yo sé hacia dónde voy. Y esto te da una calma ya en la vida difícil de, de, de explicar. O sea, es como, bueno, yo sé que voy hacia allá y lo intentaré hasta que esto lo consiga. Y segundo, te permite estar a foco. Que esta es una de las palabras fetiche. Estar a foco. Enfócate. Selecciona un objetivo estrella al año y aplícate a él, alma de Dios. Pero no nos damos cuenta que la mayoría de las personas a lo largo de su vida no sacan no ya un objetivo estrella por año. No sacan uno cada década. ¿Sí o no? No sacan un proyecto estrella a la década. Planteate un objetivo estrella al año y elimina todo lo demás. La gente de éxito dice que no muchas veces. Entendiendo por éxito gente feliz y que viva el estilo de vida que ha decidido vivir. Dicen que no mil veces. Una y otra vez. Entrénate. ¿Queréis un ejercicio bueno para esto? Decid que no a todo durante una semana. No es broma, ¿eh? A todo que no, pase lo que pase en tu vida, incluso y especialmente si tienes jefe, ¿eh? di que no a todo. Luego, si quieres decir que sí, di que sí. Es decir, si yo te llamo y te digo, oye, ¿vienes al cine? Tú dices, no, no puedo. Y luego otra vez dices, sí, me apetece ir al cine. Llama, oye, que he cambiado de opinión, que sí que voy. Pero de priori, algunos dicen, esto es lo que necesitaba escuchar. <risa> Ahora ya tengo excusa. De verdad, entrenarlo, entrenar el no, porque solo diciendo que no a muchas cosas, podrás estar a foco a cuántas cosas. A una. A una o a dos. Mirad, los malabaristas, cuando tienen cuatro bolas y están con las cuatro bolas, si meten una quinta, ¿qué se le cae? ¿La quinta o se les caen las cinco? Se les caen todas. Es decir, cuando tú metes una bola más en tus habilidades como malabarista, no se te cae la última bola, se te caen todas elimina de tu vida, asume que no vas a hablar inglés en la puñetera vida, de verdad asume que no vas a estar tan bueno yendo al gimnasio todos los días, asume que tus amigos de Facebook del cole no son tus amigos asúmelo ya <risa> es verdad asúmelo y deja de perder el tiempo en todos estos entornos y enfócate en aquello en lo que verdaderamente eres bueno, esto en el ejemplo que poníamos antes, en el del niño es quítate de la clase de mates y apúntate a a natación. Quítate de la clase de mates ya. Quítate. Encárgate y enfócate en aquello en lo que tú verdaderamente eres bueno y en aquello en lo que verdaderamente vas a brillar y vas a marcar la diferencia para otras personas. Bueno, ¿queréis que os cuente otra clave que he descubierto en los últimos años? Sí. ¿Sí o no? Ah. Sí. Es que es muy duro estar aquí arriba, ¿eh? el foco, tal. Y encima vosotros, sí, tal. No, hombre, no, un poco de emoción. <risa> Bueno, otra clave que he descubierto es la siguiente, es no quiero inventar la rueda. ¿Cómo se llama esta clave? Yo tampoco, qué casualidad. No quiero inventar la rueda, no inventes la rueda, alma de Dios. Llama a quien ha inventado la rueda. ¿Veis la diferencia? Esto para los finos se llama innovación abierta, pero hay una manera más, más así de bajar la tierra. Fuera de broma, innovación abierta, si queréis leerlo, hay un libro que se llama así que está muy bien. ¿Pero yo cómo lo descubrí esto? Pues de la siguiente manera. A mí se me ocurrió, la primera vez que me di cuenta de esto, yo para mí había un formador que era muy bueno y el tipo daba clases muy bien y dije, este sabe algo que yo no sé. Digo, así que en lugar de dedicarme yo a investigar durante años, a ver si doy con la clave, le voy a llamar, le voy a invitar a comer donde le dé la gana en Madrid y le voy a decir que le voy a invitar para preguntarle, siempre muy claro todo. ¿eh? ¿Veis el concepto? Hola, soy Sergio, mira, me encanta cómo haces esto y me encantaría invitarte a comer para que me respondieras esto. ¿Qué me dijo el tipo? Y dije, hostia, he dado con la clave del planeta, vamos. ¿Para qué me voy a dedicar yo a investigar algo si hay una persona que ya lo sabe? Y os quiero contar cómo se cerró esta historia, que se cerró hace un mes. Me llamó hace poco y me dijo, Sergio, he escrito un libro y sabes que encontrar editorial en España es muy complicado. ¿Me puedes ayudar? ¿Sabéis cuántos nanosegundos tardé en llamar a mi editor, cogerle del cuello y decirle tienes que publicar a este tipo? Un nanosegundo. O sea, según colgué con él, le llamé al móvil. O sea, ¿Veis la idea? Es decir, si nos ayudamos, todos nos hacemos la vida mucho más fácil. Y esta persona hace un mes ha firmado el contrato y va a publicar ahora. ¿Veis? Si, si, si compartimos, para todos es mucho más fácil. Entonces yo le expliqué cómo tenía que preparar el libro para presentar. Le eché un cable, como él lo hizo conmigo hace años. ¿Es esto más inteligente que estar cerrados aquí en nuestra burbuja de empresa sin salir, sin ir a ningún sitio, sin llamar a nadie? No, ¿cómo le voy a preguntar? No, ¿cómo, cómo voy a compartir información? Compártelo, si total, en el mundo en el que vivimos todo el mundo se va a enterar de todo después. Mejor que lo compartas y se enteren por ti, ¿sí o no? Yo por lo menos es el principio que aplico. Y siempre que puedo ayudar a alguien, lo hago. Y siempre que necesito ayuda, la pido. Eso no significa que siempre me la presten. Pero siempre que la necesito, la pido. Y esto es un concepto que para mí es que hasta me cambia la, el, el rictus cuando lo digo. Es el concepto de vivir en la abundancia. ¿A qué mola? Vivir en la abundancia. Vamos a ver si es que nos hemos liado. Nos hemos pensado que como emprendedores o empresarios lo que necesitamos es ganar muchísimo dinero. Quizás sí, quizá no, yo no lo sé. Pero lo que sí que sé es que hay que vivir en la abundancia. Y vivir en la abundancia es cuando necesite algo lo tendré. ¿Veis la diferencia entre necesito tener un velero de 500 metros de Lora y si me apetece navegar lo podré alquilar o alguien me invitará? ¿Vemos la diferencia? La mayoría de la gente ¿en qué está? ¿En lo primero o en lo segundo? En lo primero. Estamos en el ganar, ganar y ganar y ganar. Que yo me dedico a que mis clientes ganen más. O sea, que espero que entendáis que no, tengo, que no vengo aquí a hacer el discurso hippie ni nada por el estilo. Que me va bien. Pero que me parece todavía mucho más importante el concepto de vivir en la abundancia. El concepto de decir... Cuando a alguien le haga falta algo y yo se lo pueda dar, se lo daré. Cuando a mí me haga falta algo, la vida me proveerá de ello. Y yo esto sé que no es muy científico, igual esperabais algo más de un ponente, pero no lo puedo demostrar científicamente, pero sé que existe. Y sé que existe porque en mí es verdad y porque en mucha gente de mi entorno es verdad. Ayer estuve con una amiga emprendedora comiendo y es que hablábamos de esto y digo, es que siempre que te hace falta algo está diciendo, necesito una oficina que sea así, asá, tal, no sé qué. dice, ya me va a parecer me va a parecer, es que la conozco desde hace años, es que sé que le va a parecer. ¿Por qué? Porque vive en la abundancia, porque cuando alguien le pide ayuda se la da. Y por tanto, ella vive en esa energía, está conectada a eso. Me estoy poniendo muy esotérico, me estoy dando cuenta. Pero de verdad que, de verdad que lo pienso que es así. Y si os lo comento, es de corazón os lo digo porque siento que es así y porque siento que hemos perdido el norte en algunas ocasiones, en algunas ocasiones como sociedad. Y porque cuando tú sabes lo que quieres, eso antes o después aparece. Para mí la clave de esto es, es la siguiente. Es primero el qué, después el cómo. ¿Lo repetimos? Primero el qué, después el cómo. Cuando tengas duda, repite esto. Primero el qué, después el cómo. Siempre primero el qué. El problema es que vamos al cómo. Porque tú llegas con un grupo de amigos y quizá les dices, que he decidido que voy a liar esta. Y te dicen, ya, ¿y cómo vas a...? ¿Eh? ¿A que Sí. No sé, que no te he dicho el cómo, estaba contándote el qué, que es otro juego. Así que lo que os propongo es que escribáis ahora, ¿cuándo? Ahora, ahora que es una palabra fetiche, ¿verdad? Ahora. Que escribáis ahora una pregunta que tengáis para alguien que no esté en la sala, es decir, que os obliga a salir de vuestra zona de confort. Da igual que le conozcáis, que no le conozcáis. Es decir, quizá esa pregunta que le tenéis que formular, se la tenéis que hacer qué sé yo, a vuestro primo, a vuestro mejor amigo, al tendero de debajo de vuestro barrio, o a lo mejor no, yo no lo sé. Pero escribe una pregunta interesante e inteligente, fijaros, interesante e inteligente. Porque a veces alguien te llega y te pregunta, oye, ¿qué cómo se llega tan lejos? ¿Qué tipo de pregunta es esa? O sea, ¿Cómo te voy a dar una respuesta a eso? ¿Me, ¿Me explico? Si alguien te dice, oye, ¿cómo presento un libro a un editor? ¿Es esa una pregunta concreta, sí o no? A esa pregunta tú puedes responder, a una pregunta genérica no puedo responder. Así que una pregunta concreta, una pregunta inteligente y a una persona escribida, ¿quién lo haréis? Porfa, a por ello. ¿Os acordáis que estamos dentro del contexto de no inventaré la rueda? ¿Verdad? Del concepto de preguntar, del concepto de pedir y ofrecer ayuda. ¿Lo tenéis? Gracias por ayudarme a mejorar mis poderes de lectura extrasensorial. Estoy a punto de pillar. ¿Lo tenéis sí o no? Sí. Genial, pues dejamos los próximos dos minutos para que hagáis la primera gestión. Mandar un SMS, un WhatsApp, un correo electrónico, una llamada, lo que os dé la gana. La pregunta no hay que hacerla ahora, no hay que hacerla ahora. Hay que concertar cuándo la vais a hacer. ¿Me he explicado? Mandas un WhatsApp. Oye, Antonio, que me gustaría que... Oye, Sergio, es que no conozco a esa persona. Pues métete en su web y mándale un correo electrónico al info arroba o al correo que haya de contacto o lo que sea. ¿Veis la idea? Que no sabes cómo puedes contactarlo, manda un correo a alguien que creas que puede contactarlo. ¿Vale? Hacer la primera gestión, cuando, Ahora. Eso sí, te puedes quedar mirando y decir, ya lo haré. El lunes lo hago fijo. Esta es una gran frase. ¿La ensayamos? ¿Eh? ¿La ensayamos para cuando nos haga falsa? Venga, vamos a decirla. Vamos a decir, el lunes lo haré fijo. va. El lunes lo haré fijo. Fijo, ¿eh? Venga, por ello, dos minutitos para ello. Bueno, ¿lo tenemos? Tenéis claramente, venga, últimos segundos. ¿Tenéis claro por lo menos la pregunta y a quién? ¿Quién sí tiene clara la pregunta y a quién? Genial. Los que no os haya dado tiempo, ¿lo vais a hacer, sí o no? El lunes, no. <risa> bueno, mirad, esto está relacionado con un concepto que yo llamo hábitos para protegerme de mí mismo. ¿Hábitos para protegerme de quién? De mí mismo. Es muy importante desarrollar hábitos para protegerte de ti mismo. ¿En qué consiste esto? En adquiere la costumbre de realizar ciertas acciones que sabes que al realizarlas durante el suficiente número de días, de tiempo, de meses, te van a proteger de un resultado tal que si no lo hicieras estarías abocado a, a, a recibir. Ejemplo, si yo, yo tengo el hábito, siempre que no sé de algo busco a alguien que sabe de ello y le pregunto. ¿Es un hábito? O sea, es como, oye, no sé de sillas. Digo, a ver, ¿quién sabe de sillas? Y le llamo, ya hasta antes de comprarme una silla, llamo al que se ¿Veis un poco la idea? Es un hábito para protegerme de quién, de mí mismo, de la impulsividad de igual comprar una silla o de, no sé, o de lo que sea. Otro, leer un libro a la semana. Este es un hábito que me protege de qué, de mí mismo, de la pereza, de, no sé, de la falta de constancia. Entonces yo digo, uno a la semana. Ya está, es un hábito, es como lavarte los dientes por la mañana. Y dice, bueno, tengo este hábito y me protege de mí mismo. Forjaros hábitos para protegeros de vosotros mismos. Es un concepto interesantísimo. ¿Por qué? Porque te permite resu obtener resultados en el largo plazo. Que es, por lo menos, la carrera en la que yo juego. Yo no sé si si alguien venía aquí a obtener resultados a corto plazo, igual le parece decepcionante esto. Pero yo creo que los resultados se obtienen en el medio y en el largo plazo. Soy un jugador del largo plazo. Entonces, los hábitos para protegerme de mí mismo, los resultados se ven en el largo plazo. Bueno, ¿queréis que os cuente una pequeña anécdota y lo que aprendí de ella? Ah, por aquí una grita, sí, dice, seguro que cuenta. A ver... Mirad, hay un concepto que he descubierto además relativamente hace poco y estoy contento de haberme dado cuenta todavía siendo medio joven como soy y es el concepto de no asumir cosas. No asumas cosas. Me estoy dando cuenta de que doy cantidad de cosas por hechas en mi vida que no tienen por qué ser así. Y os cuento el día que reflexioné sobre esto y que, y que lo interioricé. Pero yo hago unos seminarios, el que ha comentado antes Marisol, vivir sin jefe y uno de los ejercicios que hacemos es romper una flecha con el cuello. No sé si habéis visto este ejercicio alguna vez, es un ejercicio potentísimo. Lo recomiendo conmigo, con, bueno, mejor conmigo que con otro, pero en cualquier caso, que lo, pro, que lo probéis, hombre. Pero que, que, que lo cierto. A ver, que me he perdido. Lo cierto es que yo me iba. Es que voy a retomar con la anécdota. Lo cierto es que me iba a coger un avión y como cojo muchos aviones al año, pues otro hábito que tengo para protegerme de mí mismo es llegar, o lo tenía, era llegar muy raspado los vuelos, porque cuando coge 60 vuelos al año. Si, no me tiraré, si llego con una hora de antelación, me tiraré dos días en el aeropuerto. Dice, no, paso, llego rascoya. Total, que se estropearon las máquinas autochecking y no me dejaban facturar. Cuando llegué a la, a la cola de facturación me dice, mira, te dejo que te subas tú, pero se ha cerrado ya el, el, el checking de equipajes y tal, y no puedes subir. Digo, oiga, señora, es que voy con 70 flechas. Dice, o sea, yo no puedo subir a un avión con 70 flechas. Dice, no, no, pues es que o te subes tú o nada. Total, que yo tenía que ir a un seminario y tenía que llevar el material. Así que llamo a mi secretaria y le digo, oye, búscame un coche de alquiler, necesito llegar a San Sebastián en cinco horas, estaba en Madrid, digo, cógeme un, el coche más grande que veas, y yo qué sé, y me cruzaré España a toda velocidad, esto está mal, espero que no haya un guardia civil en la sala, pero lo cierto es que es lo que iba a hacer, porque cuando uno tiene un compromiso tiene que cumplirlo. Total, que me dice, venga, yo te lo busco, dice, te llamo en dos minutos. Total, que cuelgo, me llaman en dos minutos y me dice, oye, dice, ¿tú no hablas de no asumir cosas? Digo, sí. Dice, ¿y por qué no has asumido que no te puedes subir un avión con 70 flechas? Digo, perdón. Dice, sí, estás dando por hecho algo. Estás dando por hecho que no puedes subir a un avión con, con flechas. De, digo, pero que son de tiro con arco, tío. O sea que, ¿cómo me vas a subir? Dice, mira, yo te alquilo el coche y tú intentas subirte. Y el que primero obtenga una solución, nos llamamos. Digo, venga, vale. Total, que voy a la señora de facturación, le digo, déme la tarjeta de embarque. Dice, ¿qué ha hecho con las flechas? nada las he tirado, las he tirado. Digo me da la tarjeta de embarque y empieza la carrera porque todo esto quedaba como 20 minutos para que saliera el vuelo me cruzo corriendo toda la T4 llego al, a, al control de seguridad de la T4 ¿eh? ¿os imagináis? la mochila de deportes con las flechas, yo la otra el ordenador, tal, lo pongo allí digo, madre mía total, que paso por allí, imaginaos saltan todas las alarmas, veo que coge el de seguridad, tal, tal, llama y viene la guardia civil vienen dos guardias civiles, caballero no se mueva, yo no, no, si no me voy a mover ¿Podría abrir esto? Yo, sí, sí, lo abro encantado. Digo, mire, antes de que lo abro allí y tal, los tipos allí, cuatro rodeándome, digo, mire, digo, le voy a explicar a lo que me dedico. Digo, ¿puedo abrir la otra mochila? Estaban con un cierto mosqueo, ¿eh? Dice, sí, sí, toda, que abro, saco uno de mis libros. Digo, mire, este soy yo, ¿eh? Digo, mire, yo me dedico a, que ayudar, a ayudar a que la gente rompa sus miedos y sus limitaciones, entonces hago el ejercicio de la flecha, entonces soy entrenador. Dice, ah, tú eres coach de estos, ¿no? <risa> digo, sí, tal... Total, que les cuento toda la película, les cuento lo de las 60 horas al año en el aeropuerto, que son dos días, que llego siempre por los pelos, que me equivoco. Le cuento toda la peli que os he contado. Se quedan los dos ojipláticos. Dice, ¿me prometes que vas a llegar con más tiempo al aeropuerto? Digo, palabrita, <risa> palabrita. O sea, me dice, pues tira que vas a perder el vuelo. Así que guardé las 60... guardé, las... Gracias. Me guardé las 60 flechas, las 70 flechas, de hecho... Me crucé hasta las puertas H de la T4, que si los conocéis están en Casa del Diablo. Llegué cuando estaban cerrando la puerta del avión. Me subí y antes de dar la conferencia, eso sí, les tuve que pedir que me diera una ducha porque me di una carrera. Que iba... Pero lo cierto es que me subí al avión. Entonces dije, claro, si es que va de no asumir cosas. ¿Veis la idea? Estaba asumiendo que no me iba a subir. Es decir, lo más lógico y lo más razonable, por cierto... El aplauso se lo merece el Guardia Civil porque confió en mí, dicho sea de paso, ¿eh? Es decir, vivimos en un mundo en el que todavía los seres humanos confían en otros. Y a mí lo meritorio me parece lo que hizo él. O sea, es decir, se fió de que yo no le iba a liar parda y se fió de... Yo para mí que me miró y dijo, el de la gafa no, de... dijo, el de la gafa no nos la lía, ¿no? Dijo, no. Aún <risa> tampoco, no la podía Hubo <risa> un momento que le dije, no llevo arco, digo, ¿cómo voy <risa> Es decir, que la cantidad de cosas que estamos dando por hechas, la cantidad de cosas que estamos dando por hechas en nuestra empresa, en nuestra vida, que nos están frenando. Fijaros, yo ese día igual me hubiera jugado la vida en la carretera inútilmente cruzando España a 150 por hora cuando no había ninguna necesidad. ¿Y todo por qué? Porque la persona con la que trabajo me ayudó a darme cuenta de que estaba haciendo una asunción básica. Así que la pregunta que os formulo, cuando, Ahora. Es, ¿qué producto no estás vendiendo... ¿O qué servicio no estás ofreciendo al, al, al máximo de tu capacidad porque tienes una asunción básica? Es decir, tú estás asumiendo que algo no va a suceder. ¿Me he explicado? Tú dices, no, no, es que esto no puede ser. Y yo te digo, ¿y si fuera? Pruébalo. Venga, lo escribimos en un, en un pizpaz. ¿Lo tenéis? ¿Sí o no? Sí. Genial. Pues lo que os invito es a que salgáis de vuestra zona de confort y testéis, probéis, chequeéis vuestras asunciones básicas. Todos, al margen de la anécdota del aeropuerto, todos en nuestro negocio, en nuestra vida profesional a diario estamos asumiendo cosas que no deberían necesariamente ser así. Y cuando las probamos, nos damos cuenta de que obtenemos resultados impresionantes. Así que yo una de las que, esto lo estoy todavía aprendiendo, pero una de las cosas que en las reuniones últimamente tenemos es la, la pregunta de, ¿estamos asumiendo algo aquí? Aquí es una buena pregunta, ¿verdad? No esto, porque a veces te juntas así con, con tu amigo, tu socio, tu colega, o tu secret, no sé con quién sea, y de repente dicen que dos opiniones solidarias forman una convicción. Entonces de repente tú dices, no, las sillas rojas no se venden. Y el otro dice, por supuesto que no se venden. ¿Pero cómo lo sabes? O sea, ¿Y esto nos pasa? nos pasa ¿A quién le ha pasado esto en alguna ocasión? Que de distribuidores de sillas aquí, no me lo esperaba. Esto nos pasa a todos en nuestras empresas en el día a día. Estás dando por hecho cosas que no has probado. Bueno, vamos con otra idea. La idea es esta. Y fijaros, y os quiero también contar una pequeña anécdota del día que lo descubrí y cómo me cambió la vida. Esta no tiene tanto chiste, o sea que... Pero lo cierto es que estaba un día en la playa por cierto, una de las buenas cosas de ser emprendedor es que te puedes ir al sol en enero o en febrero y te cuesta tres pesetas, ¿eh? Viva ser emprendedora, ¿que sí? Estaba un día ahí en la playa en Cádiz, al solecito, y de repente dije, joder, ¿y yo cómo podríamos hacer para dar más a más personas? Y hay una cosa que estoy obsesionado, y la palabra es obsesionado, o si sea, hay un psicólogo en la sala que me ayude, y es cómo podemos dar más valor a más personas. Es una pregunta que me formulo mucho. Fijaros que no me formulo cómo dar más valor al mismo número de clientes, que también, sino cómo dar más valor a más personas. ¿Veis que no es la misma pregunta? ¿Cómo puedo entregar más valor a más número de personas? Es una pregunta doble. Y cuando eres capaz de formularte esta pregunta y de responderla, automáticamente el valor tuyo como profesional o de tu empresa sube. Así que yo estaba un día en la playa en Cádiz y dije, me formulé esta pregunta, que me la formulo cada X eh, tiempo, ¿no? y digo, ¿cómo podría yo aportar más valor a más personas? Y dije, ya lo tengo, me grabo el programa de radio y lo subo al YouTube. Vivir en fase beta, ¿veis? Yo no sabía si lo iba a ver a alguien o no lo iba a ver a nadie. Pero lo cierto es que el canal de YouTube empezó a tener visitas hasta hoy, que tiene ochenta y pico mil al mes de vídeos vistos. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que cuando tú te planteas dar más a más personas, lo que sucede es que la vida te entrega más, porque es la, le la ley de la vida es el que quiera recibir, ¿por dónde tiene que empezar? Por dar. Así que da, obsesiónate por dar, obsesiónate por entregar valor. O sea, el otro día lo hablaba con un cliente, estábamos en la oficina y llamó una persona con la que había hablado el día anterior. Y me llamó para, bueno, llamó para comprar el máster y al final no lo compró, pero yo le ayudé a sacar el modelo de negocio, que es lo siguiente de lo que vamos a hablar ahora. Entonces me llamó al día siguiente pues, bueno, pues para darnos las gracias y tal. Y esta persona estaba allí y le conté la anécdota y dice, te has tirado media hora o tres cuartos al teléfono con un tipo que no te ha comprado nada, encima le haces el modelo de negocio y tal. Digo, esto a nivel de karma es buenísimo, o sea, <risa> Digo, yo no sé, a, a, a nivel económico no sé si soy el más genio o no. Digo, pero a nivel de karma, digo, es fantástico. ¿Qué sucede? Esa persona, y ya fuera de broma, esa persona se va feliz. Y cuando tú generas en tu entorno gente feliz, antes o después eso te repercute. ¿Sí o no? Si es que de verdad que, 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 que es de sentido común. Entonces genera más valor en más seres humanos. Y si te compran bien, y si no te compran, pues también bien. Ya lo comprará otro. O yo por lo menos es la filosofía con la que vivo. Yo también soy muy de Tao Te Ching. ¿Conocéis este libro? El Tao Te Ching dice, es un, leerlo, eh, por favor, es una joya absoluta de filosofía oriental, Tao Te Ching. Y el Tao dice, vinculate con la acción y desvinculate del resultado de la acción. Es decir, si yo estoy ahora aquí hablando, yo me vinculo con esta acción y me desvinculo del resultado, el resultado que es si te puedo caer bien o mal, con todos mis respetos, pero no estoy en esa, estoy en dar el máximo valor, estoy vinculado en la acción. Entonces yo lo que os propongo es que entreguéis más a más personas desvinculándoos del resultado de la acción. Porque si no estás tenso, porque si no estás pensando que al que le das a ver cuándo te compra, a ver cuándo te devuelve o a ver cuándo te va a dar algo, que no, que tú dale y te lo dará esa persona o te lo dará otra, pero antes o después te vendrá devuelto. ¿Por qué? Porque estás poniendo energía en funcionamiento, en forma de conocimiento, de dinero, de sabiduría, de contactos, y cuando lanzas energía en movimiento, antes o después te acaba viniendo. Y esto es una realidad inmutable, no lo digo yo, lo dicen todas las tradiciones espirituales del planeta, todas. Bueno, vamos con otra clave, vamos con modelos de negocio para ir cerrando. Mirad, esto para mí también fue clave en algún momento dado de mi vida y fue descubrir el concepto modelo de negocio. Yo estaba anclado, veréis, yo cuando tenía, cuando fue hace como, o tenía casi 30 años, me hice un curso de estos del ayuntamiento que te explican el plan de negocio y todo este rollo, y yo me quedé con eso en la cabeza. Y yo os pregunto, ¿conocéis a alguien que haya cumplido algún plan de negocio en, alguna, en algún momento, en algún espacio y tiempo del planeta Tierra? Pues si lo conocéis, mandádmelo que, que lo entrevistamos, ¿eh? o sea, porque sería una, como, como una novedad. Es decir, el plan de negocio no se cumple. Lo que es interesante, y os invito a esto, es de lo que vamos a hablar ahora, es a que pongáis el foco en vuestro modelo de negocio. En vuestro modelo de negocio. Yo te digo, aquello en lo que te tienes que preocupar es tu modelo de negocio. ¿Y qué es tu modelo de negocio? Es saber qué valor aportas, a quién, cómo te conoce esa persona y cómo te paga. Es decir, qué propuesta de valor única aportas, a quién, cómo te conoce esa persona y cómo te paga. Y cuando tienes modelo de negocio, invierte. Y cuando tienes modelo de negocio, gástate los cuartos. Pero antes de tener modelo de negocio, se ha agarrado, pero vamos, no sueltes ni un euro. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es normalmente al revés. Mirad, ¿os cuento un caso real? Vaya rollo, ¿no? Así no os lo cuento, ¿eh? No, bueno, pues paso. <risa> me de un caso real, ¿eh? Una persona quiere montar un restaurante de comida senegalesa en un pueblo de Cataluña. Y habla con un colega mío. Le dice, mira, ya tengo visto el local, tengo visto las naves frigoríficas. Que me parece un caso paradigmático de esto. Que tengo vista las naves frigoríficas, tengo eh, ya sé la licencia que necesito de humo. Lo tengo todo visto, lo voy a abrir. Mi colega, ¿has probado el modelo de negocio? ¿El qué, perdón? ¿El modelo de negocio? No. ¿Sabes si a alguien le interesa...? tu comida senegalesa en este pueblo de Gerona, no. Y te vas a gastar ciento y pico mil euros en naves frigoríficas, en, en, en fuegos y en licencia y en sueldo. ¿Veis la idea? O sea, ¿no es un poco absurdo? ¿Por qué no pruebas el modelo de negocio a bajo costo y cuando tienes modelo de negocio haces la inversión? Pero el orden es primero vender o como mínimo primero testar el modelo de negocio y luego invertir. Esto es sentido común, ¿eh? Entonces, ¿qué hizo esta persona? Se fabricó unos cartelitos que echó por los buzones y testó el modelo de negocio. Comida senegalesa a domicilio. Por lo menos sabe si la comida senegalesa gusta en ese pueblo o no gusta. Fue a garitos, a bares y les ofreció llevarles postres y no sé cuántas cosas más. Si eso tiene salida, sabe que gusta. Si no tiene salida, ¿qué es lo que sabe? Que no gusta y que por tanto no tiene que invertir. Dropbox, ¿usáis Dropbox? ¿Quién con ¿Alguien no conoce Dropbox en la sala? Dropbox es un almacenamiento online, son carpetas online que tú puedes compartir con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. Es un repositorio de documentos online. El tema es que eso llevaba horas de programación por un tubo y los creadores de Dropbox no encontraban financiación para iniciar esta startup. ¿Y sabéis lo que hicieron los muy bandidos? Más listos que el hambre. Se grabaron un vídeo usando Dropbox cuando Dropbox todavía no existía. Entonces salía un tipo y decía, pues mira, yo comparto aquí mis carpetas, ¿sabéis un vídeo de estos del YouTube? Y salía un amigo suyo así siempre con cara de public, sabes Que salen siempre así con... y decía, ¡oh, amazing! Y entonces el otro se bajaba las fotos y tal. Entonces colgaron el vídeo en YouTube e hicieron Dropbox solo con la Home. Solamente la Home. Y entonces ponía, si quieres usar Dropbox, inscríbete aquí. Entonces cuando te ibas a inscribir, te mandaban un email y te decían, todavía estamos desarrollando la aplicación. En cuanto la tengamos, te avisamos. ¿Sabéis? ¿Tenían aplicación, sí o no? No tenían ni un duro. Es que no tenían nada. O sea, lo único que tenían era el concepto. ¿Y sabéis lo que hicieron? Con no sé cuántos miles de emails, es decir, con el modelo de negocio ya testado, ¿verdad? Fueron a un inversor, a un business angel y le dijeron, mira, tengo no sé cuántos miles de personas que quieren Dropbox. ¿Metes pasta aquí, sí o no? ¿Encontraron financiación? Vaya que sí la encontraron. Y pocos meses después Dropbox salió y es lo que soy. Es decir, probad el modelo de negocio antes. Buscaros la manera de probar el modelo de negocio. Yo es algo que hago siempre. Testalo antes de invertir en eso. Téstalo. Yo el máster de emprendedores hemos empezado en hoteles y ahora que ya vemos que funciona estamos buscando oficina, pero solo después de haber visto que funciona y que de manera recurrente tenemos lista de espera y que de manera recurrente nos llama gente y que están, ¿veis la idea? Cuando ya todo eso está testado digo, ahora sí pillamos la oficina, pero de primera digo, ¿una oficina? No way, vamos, ni un bolivic, o sea, no te doy presupuesto ni ponfolio. Primero probamos el modelo de negocio y luego invertimos. Suena bien esto, ¿eh? ¿Queréis dos herramientas concretas y súper prácticas para testar y para probar modelos de negocio? Sí. Esta nos mola, ¿eh? Esta, esta nos ha gustado. Bueno, la primera de ellas, Isla de Libertad. ¿Cómo se llama la primera? Isla de Me encanta escucharlo. Isla de Libertad. ¿Qué es una Isla de Libertad? Son una serie de horas o de presupuesto, una serie de recursos temporales o económicos que tú destinas para hacer experimentos en casa con gaseosa. Ejemplo, cuando yo saqué el vivir sin jefe, yo estaba en un momento de transición. ¿Y qué hice? Llamé a todos mis clientes y les dije, ¿sabes qué? Voy a publicar un bestseller y ya dejo de trabajar contigo. ¡Hala! ¡Adiós! No, ¿eh? No hice esto. ¿Qué es lo que hice? Desarrollé una isla de libertad. ¿Y qué es esto? Me reservé un rato por las tardes es decir, dije, oye, si me lo ocurro y tengo algo que me motive, en lugar de acabar a las 6 o a las 7, ¿podré acabar a las 3 o a las cuatro. La respuesta casi siempre es sí. No me miréis así porque si te lo ocurras un poco más, hablas menos por teléfono, no te tomas el café y tal, al final puedes acabar un rato antes. Oye, si en lugar de acabar a las 6 o a las 7 o a las 8, acabo a las nueve o a las 10, ¿puedo hacerlo? Sí, ¿Me, ¿me seguís por donde voy? Me acababa de crear una isla de libertad cada tarde. Es decir, yo seguía con mi actividad normal por la mañana, y por las tardes tenía una isla de libertad. En este caso era solo intensiva en talento, no era intensiva en capital. Pero ahora mismo tengo una funcionando intensiva en capital también. Es decir, resérvate huecos o resérvate capital para jugar. Resérvate capital o tiempo para jugar. Resérvate una isla de libertad. Esta es mi propuesta. ¿Qué pasó? Me hice el vivir sin jefe. ¿Se convirtió en best -seller? Sí, pero nadie lo podía saber. Pero la pregunta es, si no hubiera pasado absolutamente nada y nadie lo hubiera publicado y ese libro estuviera ahí guardado en un, en un cajón en mi casa, ¿hubiera pasado algo? ¿Sí o no? No hubiera pasado nada. Hubiera pasado que hubiera trabajado un poco más, ya está. Pero no me hubiera salido de la partida, ni me hubiera quedado tocado para siempre. Bueno, igual sí, pero no lo sabemos. Es decir, estaba jugando de una manera, bueno, pues que más o menos era segura. Así que lo que os voy a pedir que escribáis, cuando, Ahora es... ¿Qué isla de libertad te vas a guardar? ¿Temporal, económica o de las dos? Es decir, a mí, por ejemplo, una isla de libertad que me encanta es irme en verano, o sea, en verano en invierno a verano. ¿Cómo me voy en invierno a verano? Pues yéndome a Cádiz o a Canarias o estos sitios. Entonces, es mi isla de libertad para escribir. Y todos los años me voy 10, 15 días, los que sean. Y me largo. Digo, hostia, qué frío hace en Madrid, fuera de aquí. Ahora me voy a escribir. ¿Es una isla de libertad? ¿Me va a sacar de la partida a estar 10 días o 15 sin trabajar en Madrid? No. ¿Pero y si publico un libro o un juego o un tal...? Y de repente tiene más éxito. ¿Me va a ayudar? Sí. ¿Veis un poco por dónde voy? Es jugar sobre seguro. Escribid ahora cuál es vuestra isla de libertad. Si es que os ha gustado el concepto. Pero yo os digo una cosa. Sin innovar estás muerto. ¿eh? Sin innovar estás condenado a repetir lo que hacen los demás. Y cuando estás repitiendo lo que hacen los demás, estás condenado a cobrar poco. Punto. No hay más. Así que solo te queda innovar. Seas autónomo, tengas una pyme o hagas lo que hagas. ¿Lo tenéis? Está bien, porque siempre que os pregunto lo tenéis, no me pasáis de mí. O sea. ¿Seguimos? Venga, ¿os había prometido cuántas para innovar? No, dos. Cinco, dice, no tengo tantas. A ver. Tendría que improvisar mucho. porque. Bueno, la siguiente se llama así. Se llama producto mínimo viable. Producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Es... Escribid esto, por favor, luego si queréis lo tacháis. Prefiero un éxito chapucero que un fracaso perfecto. Prefiero un éxito chapucero que un fracaso perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? es: Sal a la calle con tu innovación lo antes que puedas. Nunca lo vas a tener perfectamente acabado. Nunca vas a tener ese producto, ese servicio finalizado hasta el punto de perfección con el que te gustaría sacarlo a la calle. Nunca vas a tener ese curso perfectamente diseñado con todas las dinámicas para ir a impartirlo a esa empresa de formación. Nunca vas a tener la tienda perfectamente pensada ni la web... ¿Eh? Lo de la huella no habíamos dado cuenta, ¿verdad? ¿Eh? ¿Os suena esto de qué tal vas? Dice, estoy preparando la web. Dice, ah, pues es la primera vez que lo oigo. Es decir, acostúmbrate a salir en producto mínimo viable. Es mejor tener algo chapucero en la calle... O yo por lo menos soy muy dicho de esto, ¿eh? Pero entendedme, no es que saquemos productos chapuza, es que lo sacas cuanto antes y se lo explicas a tus clientes. Que esto tiene truco, ¿eh? Yo, por ejemplo, toda la gente que compró la primera edición del máster la compraron a un precio de broma. Pero además se lo expliqué y llamé a cada alumno personalmente y le dije, oye, tú sabes que estás comprando un producto mínimo viable. Y le expliqué lo que era y le expliqué que podía haber algún fallo. ¿Alguno protestó? Uno uno dijo, no, no me mola bueno, pues no pasa nada, te volvemos el dinero, el asunto solucionado todos están felices, el resto se les explicó y se les dijo, pero es que yo lo pienso y digo, aquellas empresas de las que tú eres tribu, tú quieres probar productos mínimos viables, ¿sí o no? yo soy un fanático de las bicicletas Bronton, en cuanto saquen una, a mí me encantaría que me llamaran y me dijeran, ¿quieres probarla? oye, pero no está acabada bien, igual tiene algún fallo eh, da igual, tráemela eh, os imagináis que te llama la casa Porsche y te dice tengo el último 911, igual el intermitente le falla pero son 6.000 euros. Dice, uff, no sé si puedo, ¿eh? No. Un Porsche 6.000 euros con el intermitente. No, no me gusta, lo siento. ¿Veis la idea? Si es un producto mínimo viable y la empresa te lo está diciendo, no te está engañando. Es más, las empresas que tienen tribu, las empresas que tienen consumidores fieles, los consumidores fieles quieren productos mínimos viables. Yo cuando voy a uno de mis restaurantes favoritos que está al lado de mi casa y sacan un plato nuevo, a mí me encanta que me lo den a probar, ¿Sí o no? Me flipa, porque me flipa la cocina que hacen. Y ellos me lo dicen, me dicen, toma, prueba esto, que lo acabamos de hacer. Y digo, tráelo para acá, tráelo para acá, si me alucináis. Y además, si no te gusta, te lo digo, porque, porque como me gusta vuestro producto, quiero que mejoréis. Entonces, muchas empresas, que es lo que pasa? No se atreven a sacar un plato nuevo. ¿Por qué? Porque dicen, ¿y si la fallo con el cliente? Yo lo que digo es, saca producto mínimo viable, aprendes, tienes aprendizaje validado, que es importantísimo esto, tienes feedback y a partir de ahí vas mejorando. Siempre desde el concepto Kaizen, que llaman los japos, ¿verdad? Los japoneses. El concepto Kaizen, la mejora constante. Así que cuando sacamos un producto mínimo viable, en el fondo lo que estamos no es comprando, eh, o sea, lo que estamos no es ganando dinero. Lo que estamos, ¿qué es? Comprando más que clientes feedback. Yo con el Master 1... He hablado hasta el aburrimiento, con la primera, con la segunda, por supuesto, también. Pero veis la idea, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué no ha pasado aquí? Como han pagado poco, y además son de la primera y de la segunda, y lo saben, porque todos se lo hemos explicado, están encantados. ¿Me estoy, es que como no os veo las caras, me estoy explicando sí o no. Es decir, les estoy pidiendo feedback y entonces te dan feedback y te escriben y te lo cuentan. ¿Por qué? Porque son de la tribu, saben que estamos comprometidos a hacer productos que a hacer productos cada vez mejores. Y la gente está encantada, porque además, y yo os pregunto. ¿En cuántas empresas te piden opinión? ¿En cuántas? Pensadlo, ¿eh? ¿En cuántas? En muy pocas. Tú le pides, yo le, nosotros le pedimos opinión a la gente está loca por contártelo, porque nadie lo, nadie lo pregunta. Así que si tú sacas un producto mínimo viable, estás dispuesto a escuchar el feedback, estarás innovando, estarás en la calle y tendrás modelos de negocio testados, porque no tendrás que desarrollarlos hasta el final para luego llevarte una desilusión y es que a lo mejor eso que tú has pensado que aportaba valor, finalmente al cliente no le aporta valor. Y con esto cierro, es el concepto desperdicio. Todas las empresas tenemos, yo también, desperdicios. Desperdicio es algo que a ti te cuesta dinero, o tiempo, o esfuerzo, que se lo estás dando a tus clientes y que tus clientes igual no se dan ni cuenta de que se lo estás aportando. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Es decir, te cuesta un montón hacer algo y al cliente ni fun ni fa. ¿Por qué es esto? Porque no estás preguntando. Así que la última pregunta para la conferencia de hoy es oye, ¿tienes desperdicios? Es decir, ¿estás metiendo energía, tiempo, dinero a algo que el cliente no valora? Bueno, pues eh, aquí acaba mi tiempo. Os quiero dar las gracias. Os lo digo de verdad que me lo he pasado genial. Y eso que a la mitad no os veía... Y nada más, creo que tenemos un ratito para preguntas y estaré encantado de atenderos en todo lo que pueda. Un placer. Gracias. Muchas gracias. A ti. Gracias. Gracias. agua? ¿Quieres
0: agua? Sí, sí, la cojo.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, bien, antes de empezar con las preguntas, con Sergio, decirte que para nosotros sí es importante la opinión de los asistentes y que recuerden que tienen en las bolsas eh, una tarjeta para la encuesta de satisfacción del evento.
0: A través de códigos QR.
1: Exacto. Bien, y empezamos con la ronda de preguntas. ¿Quién se anima?
0: Facilitas, ¿eh? ¿Por allí? Juan Carlos,
1: pues sí. Es Sergio, buenas tardes. Encantado encantado de... Tú ¿Eres de haber... quien habló antes, verdad? ¿Cómo?
2: Por la situación eres quien habló antes, ¿verdad? Sí. <risa> ¿Te la, le ves la cara.
1: <risa> es la leche, porque me siento un montón reconocido contigo. Digo, joder, somos iguales, sueño. <risa> la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Dónde o cómo te ves tú dentro de cinco años?
2: ¿Me lo preguntas de verdad? De verdad. <risa> pues mira, yo te digo, yo mi sueño, mira, yo... El motivo por el que me levanto cada mañana es por el siguiente. Digo, igual que IKEA ha conseguido democratizar el diseño, a mí no me gustan los muebles y IKEA, pero reconozco el valor que tiene. Digo, igual que ha conseguido democratizar el diseño y conseguir que hasta el tío que no tiene dinero o un nivel adquisitivo alto tenga un mueble bonito en su casa, el motivo por el que yo me levanto cada día y con mi equipo es para democratizar y para divulgar desarrollo personal y profesional. Y yo lo que quiero es que dentro de cinco años cada persona hispanoparlante de este planeta que quiera acceder a la mejor formación en desarrollo personal y profesional haya podido hacerlo o gratis o casi gratis. Así que me veo dirigiendo una empresa mucho más grande de la que somos hoy que permitimos que las personas que quieren transformar su vida lo puedan hacer a muy bajo coste.
0: Estamos en eso, ¿eh? de verdad. Siguiente siguiente pregunta.
2: Cuenta Pero si es que, mira, fijaros, hace un momento decíamos, ¿cómo puedes dar más valor a más personas? Mira, yo yo personalmente, yo digo, mira, ya que estoy en este planeta, que no sé ni, ni por qué he caído aquí, pero digo, ya que estoy aquí, vamos a liar la gorda, ¿no? O sea, vamos a hacer algo que merezca la pena vivir. Entonces, cuando yo pienso a cinco años, hay que pensar en grande. Hay, y luego lo lograré o no lo lograré, porque luego el día a día esto es un marasmo de días que se te van, ¿qué tal? que Y pueden pasar mil cosas. Pero yo digo, y fijaros, es otro concepto que creo que es muy interesante, no sé si me estoy enrollando mucho, pero bueno. El concepto de gratis. Creo que todos los emprendedores y empresarios deberíamos preguntarnos cómo podríamos dar lo que damos, o gratis o casi gratis, porque eventualmente todos los que trabajamos con bits y no con átomos, antes o después todos los bits del planeta serán gratis. Así que la pregunta que tenemos que formularnos es cómo podemos elaborar un modelo de negocio alrededor de eso. Lo dejo ahí para todos los que trabajéis con bits. Dependiendo por bits, formación, asesoría, eh, consultoría, eh, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con esto. Bueno, gracias. ¿Te ha
0: ayudado? Siguiente. Hola. ¿Qué tal? Ahí. Ah, ahí.
1: Eh, ¿Tú crees, eh, por toda la filosofía que estás contando, bueno, me, me ha encantado todo lo que nos has dicho, ¿Que la situación actual tan desastrosa de crisis va a ayudar a que la gente empiece a ver las cosas como las piensas tú?
2: Yo no quiero que la gente vea las cosas como las pienso yo. Yo creo que la, quiero que las vean como las piensan ellos. Que fíjate que no es lo mismo. Eh, yo no pre, Primero, no creo que haya crisis. Creo que es globalización y que esto ha venido para quedarse. Y no es un discurso, es que lo, es que, es lo que pienso y es lo, y es lo que veo. Otra cosa también importante. Dice, hay un, Me parece que fue Jung quien dijo, todo lo que no se aprende por... Eh, discernimiento se aprende por sufrimiento es decir, en la vida hay dos maneras de aprender las cosas a golpes o con inteligencia desgraciadamente los seres humanos y yo creo que en esto estaremos todos los que estamos no os pediré que levantéis la mano porque no lo haréis pero yo creo que todos los que estamos en esta sala ya sabemos que en la vida o aprendes por discernimiento o aprendes por sufrimiento y creo que lo que está pasando ahora en España es que estamos aprendiendo por sufrimiento algo que no, que no quisimos aprender por discernimiento cuando era la hora es decir, cuando eran las vacas gordas ¿no? en la época de vacas gordas esa época de, de, de prevenir cuando eso no va a ser así, ¿no? Y yo creo que no nos preguntamos todas estas preguntas que nos hemos hecho hoy aquí, ¿no? De cuál es mi pasión, cómo puedo dejar yo una huella significativa en este mundo, cómo puedo ayudar más a más personas. Y solo nos preguntábamos cómo podíamos cambiar de coche cada tres años y la tele de plasma cada vez más gorda y todo esto. Entonces, a mí, a mí sinceramente, todo lo que está pasando me parece genial. Y lo digo de verdad, porque creo que nos está ayudando a tomar conciencia. Y creo que personas que vivían en piloto automático... ¿Suena esto? Sí. ¿Verdad? en piloto Es una sociedad que si no quieres formularte ninguna pregunta es maravillosa. Vas a la agencia de viajes, te dicen dónde tienes que ir. Vas al banco, te dicen qué hacer con tu dinero. Vas a tu familia, te dice qué hacer con tu destino. O sea, está todo pensado para que si no quieres pensar no tengas que hacerlo. Pero eso, el piloto automático no funciona, porque la vida no está diseñada así. Así que a mí este momento que estamos viviendo me parece fantástico para que se produzca un despertar, un despertar colectivo y cada uno piense y sienta como él o ella piensan y sienten, que es de lo que se trata en definitiva, yo creo.
3: Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Mm, soy Lola. Nosotros desde Cádiz estamos apoyando una primavera emprendedora. Parece muy interesante tu entusiasmo, lo contagias realmente, pero sí me gustaría, a colación de la pregunta que ha hecho la compañera, hay un término que se está debatiendo en LinkedIn referente a la burbuja emprendedora o la posible utilización de unas expectativas sobredimensionadas del emprendimiento por parte de poder, del poder político. Uh -huh. Porque aquí somos muchos los emprendedores que creemos que, por supuesto, que es posible y tenemos pasión para transmitirlo, pero ¿qué piensas de ese, de ese término y de esa posible utilización de de dicho término, ahora mismo, en este más preciso momento en el que estamos desarrollando ideas, iniciativas, etcétera?
2: A ver, te, res te responderé dos cosas. La primera, que yo creo que para... A ver, ¿cómo digo esto? O sea, la primera es que yo creo que tenemos que aprender... La primera es que creo que tenemos que aprender a formularnos buenas preguntas. Es decir, yo trato de formularme preguntas que me, que me ayuden a actuar en mi día a día. Yo no sé si esta pregunta a ti y a mí nos ayuda, no lo sé. O sea, es decir... No sé en qué nos ayuda ponernos qué es lo que voy a hacer ahora a criticar a los que de repente se han sumado al movimiento emprendedor. Es decir, a mí me parece muy curioso que personas que no han contratado a nadie en su vida o que no han sido ni siquiera autónomos nunca nos den lecciones de, de, de emprendedurismo. Me parece una cosa grotesca y, y, que, y que ya está. Es que no, trato de no meter mi energía en enfadarme porque entonces acabo mal y me sienta mal a la salud. Pero creo que con esto ya te he respondido. Es decir, ya está, es el sol que más calienta y nos hemos dado cuenta tarde... Que eso es lo que nos va a sacar. Pero es que lo curioso, además, es que es verdad que es lo único que nos va a sacar. Porque es que el, el cambio del mercado laboral, al margen de quien esté en el poder, es, es que es, es una ola mundial. O sea, es un tsunami. Esto viene, esto viene para quedarse. Y bueno, yo creo que bueno, nos hemos dado cuenta ya como, o sea, como colectivo, como país, nos empezamos a dar cuenta. Y eso hace que personas en el poder político empiecen a hacer uso de este discurso. Pero mira, dentro de lo malo, mejor eso a nada. Dentro de lo malo, ¿eh? esperamos que ni que nadie te vas o sea ni a ti ni a mí ni a nadie de los que estamos en esta sala ningún político ni ningún ni ningún programa de apoyo a emprendedores nos van a sacar del hoyo es decir que esto también yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente es verdad que se ha inflacionado el término emprendedor pero yo creo que esto cualquier ser humano con dos dedos de frente es capaz de darse cuenta
1: eh, buenas tardes muchas gracias por por tu ponencia eh, me ha encantado Gracias. me ha encantado y quiero colaborar contigo no me quiero ir de aquí sin decirte que quiero colaborar con. Bueno, ahora hablamos, no sé, está bien. ¿Vale? Sí, sí, te lo digo. Estoy desarrollando algo que va en esa línea, con mi coste de tiempo, no de dinero, porque es tiempo real, pero es un tiempo muy bien invertido y quiero colaborar contigo. Se ha
0: venido a Salamanca, ¿eh? Hola. ¿Vale? José Manuel, que nos ha presentado.
1: Bueno, me llamo José Manuel, perdonad, eh, vengo de Salamanca y... Y bueno, soy emprendedor desde hace dos años y dos meses, o sea que, que bueno, nada más eso. Y bueno,
2: quiero colaborar venga, contigo. Venga, pues ahora, ahora hablamos, vale. está bien. Gracias por ser tan valiente. Muy
0: bueno, la, la última. Sí, no la da última. Tiempo. No tenemos tiempo a más. Hola, me llamo Alberto y quería hacerte una pregunta acerca de algo que entendí que es un poco contradictorio. ¿no? Tú hablas de compromiso al 100%, compromiso 10. Y al mismo tiempo, te jugarte aquello que realmente tampoco necesitas digamos, para vivir o que no te pasaría nada si lo pierdes. En el ejemplo de Hernán Cortés, él sí se lo jugó todo, porque al quemar las naves, eso sí es un compromiso 10. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el término medio? o ¿Cómo, cómo, lo, yo, yo cómo no lo aclaras? A,
2: yo no quiero término medio. Yo no voy a hipotecar mi casa por si acaso me quedo fuera por un negocio. O sea, es decir, el Hernán Cortés a mí me parece admirable, pero yo no lo haré. ¿Veis? Porque lo que quiero, o sea, es que, vamos a ver, es que yo creo que lo he explicado. O sea, yo quiero jugármela al máximo, pero sin quedarme fuera de la partida. He estado una vez a punto de quedarme fuera de la partida y no lo voy a volver a hacer. Es decir, voy a jugar a tope, pero con cabeza. La metáfora no sé si sirve, pero cuando yo voy en coche soy muy prudente. Me gusta el karting, ¿sabéis? Quedar con los colegas para Y en karting soy un loco, ¿veis? Porque en karting, a una de malas, sé que sobreviviré. Es decir, es muy difícil que te pase nada en la pista de karting. Pero en carretera soy súper prudente, porque, porque jugártela ahí es más peligroso. Entonces esto es algo como lo mismo, es decir, juégatela al máximo siempre que sepas que en el peor de los casos no te sales de la partida. ¿Me he explicado? Sí. En el coche de verdad si juego al máximo sería una idiotez porque si pasa algo, sí me salgo de la partida. En el de karting, bueno, pues me daré un golpe y ya está. Pero sigo jugando en la partida de la vida, ¿no? Entonces, eh, es que no sé el término medio, no sé. Luego, vamos a ver, yo os doy ideas. Yo creo que cuando uno habla en público o uno hace un libro, lo honesto es contar cómo uno vive o lo que uno ha aprendido. Yo os cuento mi punto de vista. A mí me gusta cuando alguien me cuenta su punto de vista, lo que ha aprendido. Me encanta leer biografías, autobiografías, es, es uno de mis hobbies. Y luego de ahí extrae lo que, lo que a cada uno le sirva.
0: Bueno, yo creo que ya paramos aquí. Muchas gracias, Un Sergio. Placer. Yo me quedo con varias ideas que me gustaría resaltar, Marisol. A mí la sí. frase de juégate al máximo riesgo, sin temor a que lo puedas perder, sin que te pase nada. Creo que tiene una profundidad interesante para valorar, juega para ganar. Eh, lo de la isla de libertad, producto mínimo, eh, viable, yo creo que son ideas que son interesantes. Yo Muchas particularmente gracias. me he sentido comodísimo escuchándote, gracias. te felicito y Marisol imagino que también te quiero agradecer. Yo,
1: yo me estoy eh, totalmente uh -huh. eh, sorprendida nuevamente porque cada vez que tengo la oportunidad de estar contigo, como ya te había escuchado en Madrid, siempre tienes algo nuevo que aportarme, o sea que te agradezco gracias. muchísimo el que hayas querido estar en Santiago con nosotros. Y por la parte que me toca, pues gracias por verte de nuevo.
0: Un placer. Y antes, 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 antes de despedirlo, porque ya no sabemos el cuento. Ay, sí. No nos va a dar tiempo. Tenemos 20 minutos exactos de descanso. 20 solo. En 20 segundos, perdón, en 20 minutos empezamos, empezamos con la siguiente ponencia. 20, vale. Un segundo, que mañana, Sergio quiere. Decir. Mañana, a las nueve y media empezamos puntuales con Mario López Guerrero también. Lo digo porque cuando ya decimos enhorabuena, Sergio, nos ponemos de pie, todo el mundo se va. Esperad un momento, porque Sergio quiere. No, simplemente quiere
2: decir que, que, ten, que está mi mail en pensamientopositivo.org que ¿He visto a alguien que ha levantado la mano que, no la... Que, que bueno, que ahora o que os atiendo en el email, en y que hay 200 horas de vídeo y casi 500 artículos de desarrollo personal y profesional, ¿vale? Que, que tenéis ahí información a tu Tutiplane, que la uséis, que la aprovechéis y que me uséis y me aprovechéis, que tardo en responder, eso es verdad... Pero siempre, siempre, siempre me encuentro un día, un fin de semana y respondo todos los correos. Y también
1: deciros que en la, en, en la entrada tenéis eh, información sobre el máster de emprendedores que está realizando en Madrid, por si queréis ampliar información, hay unos dosiles en la entrada, y también el juego del sorprendedor y el libro del sorprendedor.
0: Vale, dice Sergio, Gracias. gracias. La placer, gracias. Sergio.
1: gracias. gracias a todos. Muchas
0: gracias.